0: Art und Weise, jemanden zu verabschieden, wenn jemand sagt, auch wieder Hörnchen das
1: <lacht> Ja, es ist irgendwie knuffig.
0: Aber bei Awkward-Verabschiedung würde ich trotzdem bei San Francisco bleiben. Was? <lacht> Mach's gut, schwing den Hut. Oder bis bald, Trian. <lacht> <lacht>
2: oder Tutelu känguru Uff.
0: Nee, das... <lacht> nee, unangenehm. <lacht> uh, okay, aber wir wollen uns ja nicht verabschieden, sondern begrüßen oder so, ne?
2: Ja, hallo.
0: <lacht> da sind wir wieder, eine Woche, hallo. <lacht> Nein, äh, Leute, ich habe gerade ein bisschen Nachrichten nebenher gelesen, was man so macht, wenn man den Podcast aufzeichnet. Ähm, ich lese gerade, 450 Millionen Dollar eingespielt am Startwochenende, unser heutiges Thema, was mal eine amtliche Summe ist auf jeden Fall damit jetzt schon zwei Drittel dessen, was der Vorgänger eingespielt hat in der Gesamtzeit, samt Verkäufen danach und digital und physisch und hast du nicht gesehen. Also, Doctor Strange in the Multiverse of Madness, das steht ja im Episodentitel Überraschung, wir reden über Doctor Strange. Äh, lese ich, grade, Ach, ich dieser gerade. Ich dachte gerade Biene
2: Maya Stand. 3. Ach so, nee. scheiße.
0: Dumbledores <lacht> Geheimnisse. Der neue Bibi
1: und Tina. Es kommt wieder einer. Echt? Ist das? Ja, das ist in einer angekündigt gekündigt worden.
0: Wahnsinnig eine neue Folge für dich an, wa? Oh
1: Gott. Also ich war ich wahrscheinlich ist das alleine. Das ist die
0: zweite, dritte Episode, die ist immer mal so, so nebenher eingestreut genau. wurde. Ich,
1: genau, ich baue das langsam auf, damit ich eine Folge dazu machen kann. Sagen, ich Arne auch,
0: du streust also es irgendwie so langsam in den Kopf, aber so ganz nebenher, damit man das nicht merkt. Und irgendwann ist es so vollkommen logisch, dass eine Folge kommt. Und so, ja, klar wird so viel, dann eine Folge zu machen. <lacht>
2: Ich warte, nur, ich warte nur auf die ersten Nachrichten auf dem Discord oder so oder auf Social. Ey Leute, wann, wann jetzt endlich Bibi, Bibi und Tina wann? Ja, Gott. Und das ist dann der Tag, an dem ich Sophia vom vom, vom, vom Discord runterschmeiße, dann kann sie ihren Bibi und Tina Discord aufmachen. Oh Gott. Nein, aber ich glaube, ich, glaub, nee, ich, ich würde einfach mal sagen, wenn genug Leute danach fragen, dann kann Sophia mal eine Folge alleine. Also da wird das unsere erste Monologfolge. Ich glaube,
0: oh, ich finde oh, die nein. Idee ganz gut.
1: Nein, 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 nein. Ja, also, es Sie gibt ja ich dann sowieso Das muss nicht. Du musst machen, einfach nur so. dem
0: nötigen Selbstbewusstsein machen.
2: Also Eben. Hier, Bianca bei, macht das ja auch hervorragend seit, seit, seit Monaten und Folge um Folge hervorragend. Das Spinatmädchen, <lacht> ne?
1: Ja, ich glaube, mir muss niemand zwei Stunden besoffen labern zuhören. Also. Weil <lacht> die Folge würde ich nicht nüchtern aufnehmen.
2: Ach, so gut findest du die, dass du nicht mal, nicht mal, nicht mal unbesoffen darüber reden wollen würdest. Das ist ja stark.
1: Ich habe gesagt, dass, dass ich das angucke, weil ich es. Größtenteils lächerlich finde.
0: Ironisch Filme gucken. zwinker zwonker. Ja, ja,
2: genau. <lacht> ich habe auch Ballermann 6 immer nur ironisch geguckt.
1: <lacht> ja, das ist 50%, 50% ironisch, 50% Kindheitsnostalgie.
2: So. Also die Leute dann, da die draußen. Dann so
1: vor sich hin stirbt, während man die Filme guckt. Weil, ja.
2: ja. Ihr wisst, was zu tun ist. Ihr kommt <lacht> unser Discord. Ne, Feedback. Wir, wir haben dafür ja einen eigenen Channel. Einfach, einfach mal subtil droppen. So wie Sophia die ganze Zeit. Mhm.
0: Mal so mit der Jurassic World Folge, das so ganz subtil immer mal anzusprechen. Mhm. Freust du
2: dich schon? Bald ist es soweit, René. Bald gucken wir zusammen.
0: Wann eigentlich? Ende Juni oder so, oder? Ich habe es gerade nicht genau auf dem Zettel. Ich habe es irgendwie Juni im Kopf abgespeichert. Irgendwie gerecht? sowas,
2: ja. Das heißt, wir haben, du hast noch Zeit vorab und dann gucken wir zusammen Fallen Kingdom. Das ja.
0: Den geil. ersten Teil habe ich vor drei vier Wochen noch mal geguckt. Immer noch geil. 4K Version geguckt, ist immer noch erste Sahne.
2: Du meinst Jurassic World oder Jurassic Park? Äh, Park. Ich dachte gerade, um Gottes Nein, ich dachte, was ist mit René passiert? Gott
0: im Himmel, den anderen noch nicht. Nein. Park natürlich. <lacht> Gut. Ich muss mir ein Fuß fehlen. Gibt zwar auch in 4K und einem Pipapo, aber nee, Alter. Ein fehlender Fuß. Ja, eben. Also, wenn ich mir den nochmal angucken würde, müsste ich, glaube ich, danach zum Arzt und das wäre ziemlich strange. <lacht> das
2: ist echt Madness, was du gerade
0: machst. Krass, oder?
2: Hier
1: öffnen sich ganz neue Universen.
2: Irgendwo im Multiversum Universum sitzt ein René, der gerade Bibi und
0: Tina guckt, während er sich auf Fallen Kingdom freut. Also. Ja, wenn ich das träume, dann Genau. <lacht> Nein, so weit darf es nie kommen. Also wenn das passiert und ihr davon erfahrt, dann muss die Reißleine gezogen werden. Ähm, aber ja, genau, wollen wir doch mal einleiten, dass wir heute ein bisschen erneut über Marvel sprechen. Das machen wir so selten. Ähm, aber ich finde das gut, dass wir über die wichtigen Themen sprechen. Ihr habt ja letzte Woche über so Kunstschnickschnack gesprochen. Deswegen ist jetzt wichtig, dass ich wieder da bin, um die Themen hier wieder zu begradigen. Dass wir so die sprechen.
2: Oh, René, der Retter des Mainstream. Ja. Der große blockbuster ich, ich rette die Pop-Kultur. mir später.
0: <lacht> ähm, aber bevor wir lange über Dr. Strange heute sprechen, habe ich eine kleine Frage an euch. Äh, der Star von Dr. Strange ist ja unumstritten Benedict Cumberbatch den wir auch als Smaug in den Hobbit Teilen kennen oder Khan in Star Trek Into Darkness in der großartigen Sherlock Serie spielt Nichts gegen Robert Downey Jr. aber ich mag Cumberbatch tatsächlich noch ein bisschen lieber in der Rolle und erst nach ihm Doctor Strange aber abseits dessen außer es ist eine der erwähnten Rollen Phil was ist so dein Lieblingsfilm mit Benedict Cumberbatch ja
2: ich mir fällt der grade, ja ja <lacht> mir fällt gerade spontan tatsächlich kein, also gut, vielleicht, in, nee. Ich, der, ah, nee, auch nee. nee, nee. nee, nee. Mir, fällt, mir fällt spontan tatsächlich kein Film an, wo ich ihn einfach scheiße finde. So, Also ich meine, wenn, so. wenn du dir mal anguckst, selbst der Hobbit, den ich jetzt nicht so gut finde, allein wenn du weißt, wenn du dir vorstellst, bildlich, wie hinter diesem Drachen ein Benedict Cumberbatch auf dem Boden herumkriecht und irgendwie ins Mikrofon so zwei Zentimeter vor der Wand rülpst, das ist schon geil. Also der, der, der Mann kann schon einiges. <lacht> ähm, <lacht> Aber ich, <lacht>
1: Das ist schon geil. Ja, ich stimme dir halt zu. Das
0: war Drachenek der 2000er. Also, man, es ist, ist so ein bisschen. So. Der, der hat so ein bisschen das, das
2: Cage-Phänomen, so der 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 spielt halt nicht halbherzig. Egal, welchem Quatsch er mitmacht, der hängt sich da halt immer rein so und ähm, nimmt sich, glaube ich, auch immer so mit so einem Augenzwinkern. Ich fand ihn 1917 stark, auch wenn seine Rolle halt wahnsinnig klein war in dem Punkt, aber äh, die die Zeit hat mir wieder gereicht, um ihn in dem Fall einfach abgrundtief zu hassen. <lacht> aber äh, ich glaube, ja, klingt es total langweilig, aber ich,
0: als Dr. Strange mag ich ihn wirklich, wirklich gerne. Also okay, ist Ja, total ist total langweilig, langweilig ist aber vollkommen legitim. Mhm. Also du hast ihn ja auch als Drache appreciated, von daher gibt es dafür ja. einen Bonus. Man hat den besten Drachen gespielt seit Mary Streep in Der Teufel trägt Prada. Also. <lacht> <lacht> Und Sophia, wie sieht das bei dir aus?
1: Ja, jetzt hat Film mir das weggeschnappt, weil ich hätte sonst auch auf jeden Fall Smaug mal noch erwähnt, weil ich, ich finde Smoke halt insgesamt von der Umsetzung das ist das mein liebster Filmdrache aller Zeiten in allem, was nicht Drachenzilm leicht gemacht ist. Ähm, weil der halt so cool umgesetzt ist und da trägt halt Kamerabatch massiv mit zu bei. Ähm, ich mochte ihn in The Imitation Game sehr gerne ähm, und ich mag ihn tatsächlich einfach wahnsinnig gerne, so wie du auch als Sherlock, weil da oh ja. das und und das muss ich muss ich noch mit dazu sagen, weil daher kenne ich ihn ursprünglich äh, aus einer kleinen Britcom namens Dr. Slippery oder im Englischen 40-something. Da spielt er nämlich den ältesten Sohn von Hugh Laurie. Oh Gott. Spielt er Rory Slippery. Und ich habe ihn super, super gerne gemocht in dieser Rolle und war als Teenager auch so ein ganz klein bisschen verknallt in ihn, in der Rolle, weil er da halt so einen absolut liebenswerten, manchmal etwas verpeilten und idiotischen, aber insgesamt sehr soften Typen spielt. Und daher mag ich ihn super gerne. Das ist so, alle anderen kennen ihn aus irgendwas Größerem. Das ist so wie alle Tom Ellis aus Lucifer kennen. Und für mich ist er halt immer der nette Koch aus Miranda. <lacht> und äh, ja, deswegen kürzer kurzer Shoutout an ihn in Dr. Slippery.
2: Ich möchte übrigens einen Punkt noch anmerken. Ich habe ja schon lange kein Hot Take mehr gedroppt und oh, jetzt ich ich weiß, dass dass die Trekkies alle jetzt einen Herzinfarkt bekommen. Die hören uns wahrscheinlich auch gar nicht mehr, weil ich habe sowas schon mal gedroppt. Und ich weiß, es ist eigentlich Gotteslästerung und was auch immer. Aber als ein viel geschumpfener, geschimpf, geschimpfter, geschimpfener? Gescholtener. Gescholtener <lacht> Kahn in Into Darkness. Ich ich appreciate ihn. Also als eiskalt kalkulierender Psychopath. Und ich rede jetzt nicht von Sherlock. <lacht> Der Beste <lacht> seit Olli. Was? Ach so. Oh. Oh, mit Gottes Willen.
1: oh Gott, der hat oh, so lange gebraucht. Oh, ja. Der wäre fast nicht bis zu meinem Gehirn gekommen. <lacht> der ist voll verhungert.
2: Aber ich, ich, äh, auch wenn der Plot oder der Twist vielleicht ein bisschen doof war, ich mochte ihn da eben auch in der Rolle sehr, sehr gerne als manipulativer Killer. So, um, also
1: über Cumberbatch und Star Trek Into Darkness bin ich damals wieder zu Star Trek zurückgekommen. Ich habe das Kind viel geguckt, dann ewig nicht. Und dann, als ich so Ich glaube, das war, als ich immer wie tui war oder so, kam dann Into Darkness und weil ich zu dem Zeitpunkt gerade so äh, nach Sherlock verrückt war, wollte ich den dann halt gucken und dadurch habe ich wieder einen Zugang zum gesamten Franchise bekommen. Also mir kann keiner erzählen, dass das fürchterlich fürchterlich schlechte Star Trek wäre, weil für mich ist es das definitiv nicht und ich bin ein absoluter Next-Gen-Fanatiker, also ich mag ja. den tatsächlich auch ziemlich gerne in der Rolle.
0: Ja, also wie du sagst,
1: er hat irgendwie nichts gemacht, wo man ihn jetzt irgendwie überhaupt nicht leiden könnte.
0: Ich mag ihn in der Star Trek-Rolle auch, aber ich bin auch weit weg vom typischen Star Trek-Gucker, weil ich liebe Science-Fiction, schon seit ich Kind bin, aber ich hasse billige Science-Fiction. Und ich kann mir altes Star Trek nicht angucken, weil das halt auch genauso aussieht. Gefangen in seiner Zeit, gefangen in seinem Budget, gefangen, wie eben damals TV-Serien aussahen. Und ich habe es mehrfach versucht, aber Nee, ich, ich habe die Filme mal geschafft zu gucken und ich verstehe, warum die cool sind. Ähm, aber die Serien, egal ob Next Generation, ob Deep Space Nine, wie es alles heißt, ich habe es alles versucht, ich werde da ums Verreck nicht warm mit. Also ich mag tatsächlich Star Trek auch nur jetzt in der neuen Generation durch Discovery, durch die jetzt äh, die Abrams-Filme. Also sprich, das, was alle Star Trek-Leute hassen, ist eigentlich das, was ich jetzt mag weil das irgendwie so Mass Effect Vibes auf mich hat während das alte Star Trek für mich einfach aussieht wie Cosplay und Pyjama Party und
1: <lacht> Ja, aber Hochglanz Sci-Fi hat halt keine Tribbles. <lacht>
0: Ja, ich ich, ich finde das auch alles wahnsinnig spannend. Und mein bester Kumpel zum Beispiel, der ist der krass into it Und irgendwie gerade bei Discovery, wo ja auch sehr viele Anlehnungen an alte Folgen drin sind und so weiter, ist dann hier, pass auf, das, worum es eigentlich geht, ist eigentlich eine Weiterführung von der Episode aus Ende der 60er und dies und das und ist da voll im Thema. Und ich höre mir es auch gerne an und alles. Aber wenn ich es dann versuche, mal zu gucken, schwierig. Ich weiß, es ist heilig und auch die, die Uniform, man darf da nichts kritisieren, aber ich ich fühle das auch einfach nicht so. Aber ich mag das neue Star Trek. Ich bin jetzt mal noch gespannt, wo, wo magst du denn den Cumberbatch? Äh, mein Lieblingsfilm mit ihm ist tatsächlich The Imitation Game. Er hat so viel gerade schon genannt, äh, guterweise. Ähm, aber das ist so tatsächlich mit mein Lieblingsfilm mit ihm. Ich finde, was er und Kieran Knightley in dem Film machen, wirklich stark, wie er die Rolle spielt als Alan Turing, als, ja, jemand, der nicht ganz er selbst sein darf und zum einen das ganze Kriegsdrama plus sein Persönlichkeitsdrama in diesem Film umsetzt, das finde ich richtig, richtig stark. Ich habe den inzwischen auch irgendwie schon zwei, dreimal geguckt oder so, ähm, damals bei einer Sneak Peek, das erste Mal ganz unverhofft und den finde ich halt wirklich stark. Den Film mag ich schon richtig gern, muss ich gestehen. Ja, da muss ich den auch mal gucken.
1: Ja, schließe ich mich an, hat auch einen wundervollen, wundervollen Soundtrack. Im ja. Gegensatz zu einem anderen Film, über den wir heute reden werden.
0: <lacht> Der auch einen tollen Soundtrack hat. Aber bevor wir Aber näher darüber sprechen, <lacht> bitte ich jetzt erst einmal um Ruhe im Saal. So, da wären wir wieder und es wird äh, ja, Zeit, heute über den Doktor zu sprechen. Nicht Doctor Who, sondern Doctor Strange im Marvel-Lager statt im britischen Lager. Ähm, aber bevor wir heute über of, äh, Multiverse of Madness sprechen, den neuesten Doctor-Strange-Streifen, über den wir auch schon viel spekuliert haben vor einigen Wochen gemeinsam mit Dennis, ähm, wollen wir generell so ein bisschen das Thema Strange beleuchten, ein bisschen über die Figur sprechen, was wir an der Figur mögen. Ähm, warum wir uns vielleicht auf den Film gefreut haben oder dass auch er halt einen zweiten Solo-Film bekommt, um mehr von ihm explizit zu sehen, weil er ist ja natürlich schon in weiteren Filmen und Projekten aufgetaucht, abseits seines eigenen. Ähm, aber genau dort wollen wir eben einmal anfangen. Denn äh, im Jahr 2016, im Oktober, im zehnten Monat des Jahres, ähm, ist der 14. MCU-Film eben Doctor Strange erschienen, als es auf die Infinity-War-Saga zuging, sprich, als wir uns in Phase 3 des MCU befunden haben und es war nicht nur eine weitere Figur, die einen weiteren Origin-Film bekommen hat, um die Figur notwendigerweise einzuführen, damit man weiß, wer ist das, was macht der, warum macht der und inwiefern hilft der uns, ähm, sondern man hat auch das Thema Magie ins MCU eingeführt und quasi, ja, eine weitere kosmische Komponente in die, die MCU-Welt gebracht, um das Ganze noch ein bisschen spaciger zu machen, als es ohnehin vorher schon war mit Alien-Rassen und im 17. Angriff auf New York. Ähm, und ja, Doctor Strange war damals äh, ein relativ großer Erfolg, auch gemessen an dem, was dieses Jahr damals so erschienen ist, vor sechs Jahren. Und ja, ich weiß, dass auf jeden Fall auch hier sehr gerne darüber gesprochen wird. Ich weiß, dass jetzt im Vorfeld, ich weiß gar nicht mal, ob ihr beide noch mal geschaut habt oder Phil nur geschaut hat, aber auf jeden Fall habt ihr ihn beide geschaut und würde da mit euch einmal mal ein bisschen über die Figur Dr. Strange sprechen, was ihr an der Figur mögt, was ihr an seinem ersten Filmabenteuer mögt, eben an dem 2016er, weil es ja im Kern nur eine weitere Origin-Story ist, wie es sie ja schon mehrfach bis zu diesem Zeitpunkt innerhalb dieser 14 Filme gegeben hat. Aber nichtsdestotrotz wird der Film ja immer mal wieder als Positivbeispiel erwähnt. Und äh, Phil, vielleicht möchtest du einfach mal anfangen drauf los, was du so an der Figur Dr. Strange magst. Vielleicht auch nicht magst, einfach wie du so zum guten Steven stehst.
2: Also jetzt eher nur zu der Figur, und nicht zu dem Film direkt? So,
0: sowohl als auch. Einfach so, was den 2016er Strange betrifft. Kannst du Film als auch Figur gerne äußern.
2: Ähm, tatsächlich wächst der mit jedem Mal gucken und auch immer mit Abstand ähm, sehr, sehr, sehr gerne. Also du hast es gerade schon gesagt, im, im Kern ist es ja wirklich nur eine Origin-Story und die hatten wir zu dem Zeitpunkt ja schon sehr, sehr viele. Also wir hatten ja Thor mit der Origin-Story, wir hatten, glaube ich, zu dem Zeitpunkt auch schon Ant-Man mit der Origin-Story. Ähm, genau. genau. Äh, du hattest Iron Man natürlich, klar, als Blaupause. Du hast verschiedene Hulk-Ansätze gehabt. Mit, mit mit der Origin Story mittlerweile hast du dann gut Captain America hattest du auch schon mit der Origin Story mittlerweile hast du noch Captain Marvel mit dazu bekommen und äh, Black Panther und ähm, also wir wir haben einige Origin Stories mittlerweile schon gehabt ähm, und gerade auch im Gesamtkontext und jetzt ich habe das gemerkt beim jetzt noch mal gucken ähm, dadurch dass du es wieder gesagt hast das erste Mal war dass diese diese Welt außerhalb von blöd gesagt New York, auch einfach mal erweitert mhm. wurde. Also es gibt nicht nur New York und Weltraum, <lacht>, sondern es gibt noch andere und, und, und einen blauen Schlumpf, der irgendwo auf dem Thron auf dem Mond sitzt. Ähm, hast du äh, die die Einführung in diesen in diese ganze magiegeschichte die ist richtig gut und die macht mir mit jedem mal gucken, gerade jetzt auch mit dieser IMAX Enhanced-Version auf Disney Plus, die ja dann nochmal, ich meine, es ist immer noch Streaming, es ist noch nicht das purste 4K- Krass-Experience. Ähm, aber das ist schon geil zum gucken und es macht immer noch Spaß, weil ähm, die sich da so. Also ich habe das Gefühl, Doctor Strange ist von allen Origin Stories so mit am am meisten von der von der Leine gelassen. So, also die gehen da halt wirklich all in und du hast da auch manchmal schon so ein paar weirde Einfälle drin. Also ich denke nur an diese diesen Moment, wo plötzlich aus seinen Fingern Hände wachsen und die Hände dann quasi in neuen Doctor Strange formen und so. Ähm, Du hast halt wahnsinnig viele kreative Einfälle und das holt mich halt, ich meine, man kennt jetzt mittlerweile, wie sehr ich auf Visual Effects und so weiter stehe und wie gut oder wie gerne ich kreatives Worldbuilding mag. Und sobald dieser Film jedes Mal in diese Spiegeldimension geht, ist es halt einfach absolutes Fest und mir macht das einfach extrem viel Spaß. Plus halt Benedict Cumberbatch ähm, halt auch super gecastet dafür. Ähm, ich meine, wir alle haben schon ausführlichst über Iron Man gesprochen. Ähm, Tony Stark, ist es jetzt irgendwas, was man ide ide ideologisieren sollte oder nicht? Ist ja eigentlich nur ein Arschloch mit zu so ja, viel Geld. Ein streng
0: bescheidener Typ. Ja, genau,
2: ganz genau. Und eigentlich hast du hier einen ähnlichen Typen, der allerdings, sagen wir mal, irgendwann gibt es ja diesen, diesen emotionalen Ausruf, weil er sagt, er hat geschworen, er wird Leben retten. Und ist damit ja eigentlich die, die Milliardärs-Antithese zu Iron Man. Und ich finde ihn trotz aller Attitude, die er hat, immer noch sehr sympathisch. Er erinnert mich manchmal auch witzigerweise ein bisschen an dich. Er ist schon ein Arschloch, aber hat irgendwo noch ein Herz.
0: So, so charmant, arrogant, ne?
2: Ja, genau, ganz genau ja, sowas. was. Ja, fühle ich. Ja. <lacht> ja, aber wie gesagt, ich, ich mag den gerne, vielleicht gehen wir dann noch in das ein oder andere Detail, aber ich glaube, Sophia, bin ich mal gespannt, weil bei ihr weiß ich es noch gar nicht. Äh, witzigerweise.
1: Echt, warst du damals nicht dabei, als wir das mal angesprochen haben? Nee. Das ist ja strange. Ah. Strange.
2: <lacht>
1: Maybe. Who am I to judge? Ähm, beste Line aus dem ersten Film. Ich finde, der hat extrem viele lustige Momente. Das schätze ich an dem sehr. Weil ich finde die Witze immer noch lustig, die da drin vorkommen. Es gibt ein paar Sachen, die haben sich für mich super irgendwie ausgelaufen an, an, an Witzen, wenn ich es nochmal anschaue an Marvel-Filmen. Und ich gucke Marvel-Filme tatsächlich sehr regelmäßig nochmal. Also ich habe Dr. Strange inzwischen bestimmt auch fünfmal gesehen oder so, ähm, aber da muss ich trotzdem irgendwie jeder, jedes Mal lachen. Und ich habe den super gerne. Also ich habe das, ich weiß nicht mehr in welchem Podcast ich das mal gesagt habe, aber irgendwie sind wir da auch auf Nolan gekommen und so und habe daneben gesagt, ja Doctor Strange ist halt. Da hat Scott Derrickson halt Inception geguckt, und hat gesagt, ja lass mal, lass mal sein, Chris, ich kann das besser. Und hat's ich möchte kurz gemacht. anmerken,
2: René Sophia hat das Fass aufgemacht. Ne? <lacht> ja. Sophia hat das Fass aufgestoßen. Ich werde es nachher nur noch befüllen.
0: <lacht> Der Name ist genannt worden. Der, dessen ja. Name man nicht nennt.
1: Mir egal, ich äh, <lacht> stehe dazu. <lacht> um, nee, ich mag die Figur Stephen Strange ziemlich gerne. Ich finde sie mh, immer noch ein bisschen flacher als manch andere. aber er hat halt auch einfach noch nicht so viel Zeit bekommen im MCU, war ja sehr viel einfach Mitspieler und sehr wenig äh, Centerpiece, bis auf seinen eigenen Film, aber im Großen und Ganzen habe ich ihn hab ich ihn durchaus gern. Ich mag den ersten Film grundsätzlich von der Besetzung super gerne, weil, ja, Kaiselis ist jetzt nicht der beste Marvel-Bösewicht, aber Mats Mikkelsen macht damit halt auch wieder ist halt einfach großartig und ich habe ihn mm, super gerne. Mm, mm, und ja. Tilda Swinton als Ancient One, ich mache das fast jetzt nicht auf mit der ganzen Debatte drumherum, um <lacht> das Casting. Aber ich liebe Tilda Swinton aus ganzem Herzen. Ich will sie immer in allem sehen. Sie macht mich jedes Mal glücklich, wenn sie irgendwo in eine Szene reinläuft. Und als Badass-Bitch, <lacht> als Ancient One, habe ich sie natürlich auch gefeiert. Ähm und. Ja, das, der gehört auch zu den Marvel-Filmen, die ich mit am häufigsten rewatche. So, und am häufigsten noch mal angeguckt habe bislang. Die Musik super. Ich liebe die Kreativität, die da drin steckt. Ähm,
0: weißt du, so, was ich auch mag? Ich mag sind die. die schönste Schminke aller im Spiel böse Deswegen <lacht> ist
1: das tatsächlich auch immer noch so ein bisschen ein Cosplay-Goal für mich, weil ich versuchen möchte, das mir irgendwann mal anzuschminken. Aber ja, bislang habe ich nur Venom ausprobiert. <lacht>
2: Ich mag auch tatsächlich, dass der Film, also etwas, das ja, wo wir später drüber reden, dass Raimi dann deutlich auch auf die Spitze treibt. Aber ich finde, der Film hat schon so die ersten Auswüchse in eine etwas düstere Geschichte, finde ich. Also gerade dadurch, dass er Chirurg ist, hast du am Anfang natürlich auch hier und da den einen oder anderen Blutspritzer und so weiter. Aber im Endeffekt setzt sich der Film sehr viel auseinander, auch mit dem Thema Konsequenzen und 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 Tod an sich ich gerade die die Finalsequenz ich glaube in Bangkok war die wenn ich mich recht
0: entsinne Hongkong glaube ich äh, oder ja.
2: Hongkong ja dann, entschuldige dann Hongkong äh, also wenn da irgendwelche Leute aus Autos geworfen werden die kopfüber in so einen Laternenmast reinknallen oh ja. äh, oder das, ja. irgendwelche Leute die aufgespießen dann noch von Steinen erschlagen werden was du dann halt auch nochmal mal rückwärts laufen siehst oder
1: in in Wände eingebacken werden ja.
2: genau ja, also ich finde, der Film ist sehr, sehr kreativ, auch mal eine Konsequenz von einem Handeln zu zeigen. Und äh, das wird ja jetzt quasi noch ein bisschen weiter getrieben. Ähm, aber das mochte ich, gerade beim Rewatch dachte ich mir so manchmal, oh krass, die haben das, haben die das echt gezeigt? Oh, okay, krass. Da ist irgendwie in der Szene mehr Blut als in allen anderen Filmen davor gefühlt so. Ähm, aber das mochte ich tatsächlich echt gerne. Der ist sehr erwachsen in manchen Punkten, trotz des Humors und so.
1: Und ich mag auch einfach, dass du wirklich mal völlig abseits davon dass es dass es dieses coole neue Magie Kapitel im MCU aufgemacht hat, dass es ein guter Fantasy Film ist. Das ist im Endeffekt ein super Abend Fantasy Film und ja. davon haben wir nicht viele und er macht er, er lässt Magie so cool aussehen, die visuelle Umsetzung von den von den Zaubersprüchen und Konstruktionen, die mhm. die da sich an Formeln zusammenbauen, ist so cool und wie sieht das Ganze auch ein bisschen eben in in eine gewisse Spiritualität einflechten mit Fragen, die gestellt werden zum Thema von wegen, ja, okay, was was ist jetzt noch Wissenschaft, was ist schon Magie, wo ist de, wo ist die Grenze, wo ist die Grenze zu Dingen, an die wir einfach nur glauben, oder wo ist einfach nur unser Geist beschränkt und so, ich, das, das ist ein Thema, was ich sowieso einfach grundsätzlich ein bisschen spannend finde und haben sie super cool eingebaut, ähm, ohne jetzt irgendwie zu Iso oder sonst irgendwas zu werden und der hat der hat wirklich viele so kleine Punkte, die ihn ein bisschen rausheben aus der grauen Masse. Also der gehört ja. auch definitiv zu meinen lieblings filmen ja. Und ey, der verdammte Mantel. <lacht> The Clock of Levitation ist so ein toller Charakter. Ja,
2: also generell finde ich es halt auch krass ähm, ähm also, du hast ja prinzipiell hast du bei gerade bei so großen Franchise-Filmen immer so zwei Richtungen und gerade Disney macht das ja ganz gerne. Du nimmst entweder einen Regisseur mit einem Namen, ähm, packst ihn halt drauf, lässt ihn so ein, zwei seiner seiner ähm ja, signature moves irgendwie machen, aber ansonsten sind es ja trotzdem alles Studiofilme oder du packst dich halt irgendwelche No Name in die Regisseure, wie zum Beispiel bei Captain Marvel, die halt noch keinerlei Identität haben, die machen halt einfach. Das sind so, das ist so wie wenn du dein Meisterstück machen musst und du musst einen Stuhl machen. So am Ende ist es ein Stuhl, aber das, das Ding hat halt keinen Charakter. So. Und ich finde es das krass, dass du einen Regisseur hast, der vorher eher sowas wie Sinister gemacht hat und also tatsächlich auch eher aus der Horror-Ecke kommt und ich persönlich wusste bis dato nicht, wer Scott Derrickson ist. Und ich finde, dafür, dass der Mann halt jetzt vorher nicht, oder dass du halt nicht sagst, oh krass, das ist jetzt ein Taika da erwarte ich Folgendes. Oder hey, das ist jetzt ein Same Raimi, da erwarte ich Folgendes. Finde ich, hatte eine geile Mischung hinbekommen aus aus diesen tollen visuellen effekt es gerade gesagt hast, aber ich finde, dass der Film gerade auch in, im Vergleich zu vielen anderen Marvel-Produktionen noch sehr viel In-Camera hat. Also du hast tolle Sets, du hast äh, sehr, sehr, sehr geile äh, Architektur, du hast tolle Innenräume. Also ich finde, das hätte ich tatsächlich nicht erwartet. Ich dachte tatsächlich damals für durch den Trailer, und wir alle erinnern uns an diesen totgenudelten, todgenudel, das ist das WLAN-Passwort-Witz, der in jedem beschissenen Trailer am Ende immer gezeigt wurde.
0: Oh, stimmt. Ja, ja. ja fast und, verdrängt. Oh, ja.
2: ja, und ich dachte halt, okay, das ist halt yet another origin story. Und dann fand ich das, wie Sophia gerade gesagt hat, eigentlich eine wahnsinnig smarte Art, dieses dieses Thema Magie in dieses Comic-Universum einzuführen, wo natürlich alles möglich ist, aber wo natürlich Magie nochmal auch ein bisschen auf der Vorstellungskraft der heutigen Welt so ein bisschen basiert, was man sie kann. Und das gleichzeitig mit teilweise wirklich tollen Effekten und Sets und so. Ich, also das hat mich einfach überrascht und im Nachhinein appreciate ich das auch sehr, sehr, sehr viel mehr. Gerade wenn man auch noch sieht, was danach auch teilweise für Filme und für teilweise unfassbar dröge und langweilige Origin-Stories kam.
1: Ich mochte auch die ganze Thematik ähm, mit grundsätzlich seine Arbeitsunfähigkeit, also was mit seinen Händen passiert und wie, wie krass er sich über seine Arbeit definiert und mhm. diese Fähigkeit, diese Hände zu benutzen und wie er sich dann letztendlich darüber hinwegsetzt, ab dem Zeitpunkt, wo er aufhört sich darauf zu konzentrieren, wie er quasi heilen anfangen kann, ab dem Zeitpunkt, wo er sich nicht mehr darauf konzentriert, dass er nicht gesund ist. Was für mich ein paar Jahre später richtig anders hätte. <lacht> weil ich zwei Jahre ähm, hartes Schmerzsyndrom in der Hand nach einem Handgelenksbruch hinter mir habe. Und ich definiere mich genauso sehr teilweise über meine Handarbeit durch Schreiben, Zeichnen, was weiß ich was. Hm. Und deswegen hat er noch noch eine persönliche Dimension für mich einfach gewonnen, weil es mir auch so ging, ab dem Zeitpunkt, wo ich nicht, nicht mehr darauf konzentriert habe, dass ich nicht fit oder nicht gesund bin, hm. konnte es dann irgendwann mal anfangen, besser zu werden. Aber ja, der Umgang mit der Thematik ist... Finde ich ziemlich super in dem Film.
2: Ja, plus Benedict Wong. Muss man ja. einfach appreciaten. Ja.
1: <lacht>
0: Danke, hätte ich es nicht gesagt, hätte ich es nur eingeworfen, <lacht> dass im Rahmen der Sidekicks, die ja unweigerlich auch immer mit so einem neuen Film und einer neuen Figur kommen, die kommen ja selten alleine, sondern dem meisten, was Sidekick bei ist. Und Wong ist halt äh, auch immer großes Comedy-Gold in der Tat, finde ich. Plus eben, was ihr gesagt habt, der heimliche Star ist natürlich sein Umhang, der mich persönlich damals. So ein bisschen an frühe Disney-Filme erinnert hat. Da gab es ja auch immer als heimlichen Stars quasi die lebendigen Gegenstände, die irgendwas machen. Natürlich das ist ein schön wie das der, Beast, wie Der Teppich
1: das, in Aladdin oder so. Zum
0: Beispiel der Teppich, genau, oder eben die, ne, das die halbe Hauseinrichtung bei Schön und das Biest, äh, wobei die natürlich sprechen konnten, dass dann noch mal ein bisschen was anderes. Aber auch in alten Donald Duck äh, Mickey Mouse-Cartoons gab es immer mal, dass irgendwas lebendig ist und quasi für für die Gags sorgt. Und Da war ich so ein bisschen bei dem Umhang dran erinnert, der sehr charming eingesetzt ist. Hier und da vielleicht ein Gag zu viel, weil er an einer Stelle irgendwo zwischen einem relativ bedeutenden Tod und einer Weltzerstörung vom Spiegel irgendwie Tänzchen macht. Das ist ein bisschen weird. Aber ansonsten mag ich das halt auch total gerne. Und bin da auch komplett bei euch, was ihr sagt. Vor allem, weil ich sehr skeptisch war in der Tat. Also es gibt immer so ein paar Sachen. Und inzwischen normalisiert sich das immer und immer mehr im MCU. Aber damals war es so ja, okay, der Mainstream hat ja schon geschluckt, dass Aliens aus einer anderen Welt jetzt die Erde angreifen. Hatten auch alle schon mal gesehen, okay. Ähm, dass es jetzt irgendwie einfach Superhelden gibt, die man kennt, die gegen irgendwie kämpfen, haben jetzt auch alle akzeptiert, check. Aber die Frage war für mich immer, gerade zu der Zeit, was kann man dem Kinopublikum so zumuten, bevor es irgendwie zu komisch wird? Und dann dachte ich schon, ja, Dr. Strange ist ein cooler Charakter, obwohl, to be fair, so ein bisschen das Iron-Man-Problem äh, oder Syndrom am Ende ist er im MCU cooler, als er im Comic gewesen ist, wenn man ganz ehrlich ist. Weil <lacht> ja. da ist er halt auch <lacht> eigentlich nur ein sehr überheblich arroganter Dully manchmal. Und nicht der augenzwinkernde Charming-Typ, der noch ja diese, diese lächelnde Note in dieser Arroganz eben mit hat, die Phil vorhin beschrieben hat. Sondern er ist einfach nur arrogant, weil er es halt besser weiß und sich auf die Diskussion gar nicht einlässt. Und da war ich so ein bisschen, ja okay, Magie in die in die Jetzt-Welt. Da dachte ich mir, das MCU ist ja sehr realitätsbezogen. Aliens mal ausgeklammert. Um, aber wie passt Magie in diese Welt? Und da war ich halt sehr gespannt und auch vorsichtig ängstlich, ob das so gelingt und muss sagen, ich finde das halt auch echt sehr, sehr gut gelungen, wie man das umsetzt, dass man sagt, okay, wir nehmen jetzt genau dieses Trademark, um jetzt auch ein bisschen mit Visualisierung zu spielen, wie hier ne, der, der Kampf, wo die zwei in der Astralform in dem Krankenhaus gegen sich kämpfen und so weiter. Und einfach ein bisschen mit dem ganzen Thema spielen. Das fand ich in der Tat ziemlich cool. Und äh, fand's auch cool, dass er nicht sofort der Sympathieträger war. Also ich weiß nicht, ob das euch auch so geht, aber mhm. am Anfang des Films ist er relativ unerstehlich mhm. Finde ich ja. persönlich.
1: Ja, mittelschwer ätzend.
2: Genau, und, und mittelschwer. Aber nur mittelschwer. Nur nicht ganz ja. hart schwer, aber nur mittelschwer. Weil er ja. fährt halt ein geiles Auto, deswegen ist er nicht ganz schwer. Nee,
1: aber er hat einen guten Musikgeschmack.
2: Chick-Stick-The-Car, Chick so, ne? Hast du schon
0: bei George Clooney gelernt. Aber genau, er hat halt dezent großes Ego, sage ich mal, vorsichtig. Und ich finde es halt ganz schön, dass er auch diese Reise mitmacht, dass er dir eigentlich euer erst sympathisch wird. Ich habe mich da so ein bisschen an Batman Begins damals beim Gucken erinnert, gefühlt. Ähm, finde, der Film hat da auch so ein paar Vibes von, gerade so einen ganzen Weg, wo dann Strange zu Strange wird. Das hat mich immer so ein bisschen wieder daran erinnert, wie in Batman Begins dann Wayne zu Batman wird. Setzt das aber halt sehr schön um, also ich kann euch da tatsächlich nur beipflichten und weil Phil gerade den Regisseur erwähnt, habe ich auch mal nebenher eben geschaut, da sieht man mal, damals habe ich noch nicht zwingend geguckt, welcher Regisseur macht jetzt den kommenden Film, außer es war wirklich ein großer Name, wie wenn du zuerst ein White Titty macht Tor oder so, da wurde ich schon hellhörig, aber ansonsten ging es mir eigentlich eher um die Figur und wer das verfilmt, war mir relativ hups gewesen, ehrlich gesagt aber ich sehe gerade, ich kenne von Scott Derrickson tatsächlich jeden einzelnen Film, ohne je bewusst seinen Namen zur Kenntnis genommen zu haben.
2: Krass. Der hat ja jetzt einen neuen Film mit Ethan Hawke, uh, The Black Phone, und der hat tatsächlich 100% auf Rotten Tomatoes bei, glaube ich, schon 20 oder 30 Kritiken. Ähm, macht mich hellhörig, weil er kommt aus dem Horrorbereich, ich habe ja gerade gesagt, bei Doctor Strange äh, eins, äh, der hat ja durchaus schon einen oder anderen etwas knackigeren Ansatz und auch ein bisschen, jetzt nicht Horror, ne also wirklich in einer ganz, ganz großen Sparflamme, aber ich, ich hätte es interessant gefunden, es gab ja kreative Differenz, warum er den zweiten Teil jetzt nicht machen durfte, ähm, aber hätte mich tatsächlich interessiert und ich bin auch sehr gespannt, was er jetzt gerade macht mit Ethan Hawk. weil ähm, wie gesagt, also Dr. Strange hat mir jetzt nochmal gezeigt, dass man den Mann vielleicht mal zumindest so auf der, auf der, auf der B-Spur mal im Auge behalten sollte.
0: Hm. Ja, auf jeden Fall und Ethan ja. Hawke kann man auch immer machen. Ja, ich versuche
2: übrigens äh, einen Punkt, den du gerade angesprochen hast, ähm, weil ich mir die ganze Zeit auch überlege, warum hat das mit der Magie so gut funktioniert? Ähm, und ich versuche oder ein ein Punkt, wo ich wo ich echt versuche, das so ein bisschen ein bisschen äh, rauszuklabüstern, das ist das, was ich gerade eben gemeint habe, dass der Mann halt auch sehr viel mit in 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 Camera Stuff arbeitet, mit Sets, weil das, was du gerade eben gesagt hast, dieser Kampf in der Notaufnahme eigentlich machen die das super smart, weil die ganzen Filme davor, Thor, gut, Thor spielt ja teilweise dann auch in der Wüste. Aber die meisten Filme, die davor irgendwie liefen, haben ja dann doch teilweise ähm, ähm, Also, gerade Thor sollte ja eigentlich auch viel mit Magie arbeiten. Ich meine, es ist Asgar, das ist mit dem äh, Mit dem einen mit ja, das, das ist
0: Götterkraft. Ja,
2: ja, das ist dann schon wieder ein Level-Magie. <lacht> genau, aber im Endeffekt hast du hier immer diese realen Szenen. Also, eigentlich ist Doctor Strange, oder äh, Stephen Strange in dem Fall erstmal noch, noch ähm, eigentlich ist es eher das Publikum und er wehrt sich ja vehement gegen alles. Also er ist ja eigentlich, das ist in Anführungsstrichen Mainstream-Publikum, was du gerade meintest, René, und er ist ja, er findet es ja alles quatschig. Mm, und erst wenn genau. man ihn da mal zeigt, so visuell, was da eigentlich für geiler Scheiß machbar ist, und zwar außerhalb von, von New York, im, mit drehenden Kameras um stehende Menschen. <lacht> und dann ist plötzlich so dieses angefüttert sein und fuck, jetzt will ich eigentlich mehr. Und der Film ist eigentlich sehr, sehr smart, indem er sehr sparsam am Anfang mit diesen ganzen Effekten ist. Und erst Stück für Stück dann all in geht. Und, und dadurch, dass dass du diese Kämpfe in diesen realen Sets hattest und immer wieder du siehst, wie Rachel McAdams das wahrnimmt und wie der Kampf dahinter eigentlich ist. Ich finde, diese Vermischung von, du hast hier ein, ein reales Set, das man kennt, ein Krankenhaus, und dann bewegen sich plötzlich Dinge, weil sich da Astralmenschen drin klopfen. Das ist eigentlich eine super smarte Lösung, um diese zwei komplett unterschiedlichen Welten zu verschmelzen. Und ich glaube, das ist das, was so gut funktioniert hat, dann um es dem Publikum auch nahezubringen. Weil du jetzt kannst du ja auch hingehen.
1: Naja, auf der anderen Seite ist Stevens erste wirkliche Begegnung mit der Magie in diesem Ding der absolute Overkill-Supertrip, in dem die Ancient <lacht> One ihn reinschmeißt. Also das ist nicht unbedingt sanft. Äh, was ich finde, also es ist auf jeden Fall smart gelöst von Derrickson, da stimme ich dir zu, aber ich denke mir bei dem Thema auch einfach immer wieder, dass ich habe das Gefühl, sowohl Verlage als auch Studios, also jeder, der irgendwie das Wort Genre zu hören bekommt, unterschätzt, wie heiß Menschen eigentlich auf magische Elemente und Cypher und so Krams sind. Ich meine, hm? was sind denn die krass geliebten Reihen unserer Zeit? Was wird gerade bis zum Umfallen gemolken? Es ist Harry Potter wir haben Herr der Ringe und Hobbit und was weiß ich was. Star Wars ist ehrlich gesagt auch nichts anderes als fucking Magie. Das ist auch Fantasy. Ähm Menschen lieben das. Menschen lieben das immer schon. Und ich, ich weiß nicht, wann sich, ja, ich weiß nicht, wann sich Leute oder Studio-Executives oder keine Ahnung die deutsche Literaturszene, äh, der ich ein persönliches Beef habe, in den Kopf gesetzt haben, dass Genre irgendwie was Schlechtes ist. Ja,
0: okay, das, aber das, das meinte ich vorhin nicht. Mehr. Mir geht es ja um den Kontext. Also das, bei Harry Potter wäre es komisch, Magie zu kritisieren, wenn es um eine Magieakademie geht als Beispiel. So so da ist das essentieller Bestandteil. Aber in der Welt des MCU ist alternativ ein Typ mit einem fucking Schild in der Hand, das er krass werfen kann. Und da hat Magie dann schon wieder einen anderen Impact ja. auf diese gesamte Welt. So, so diesen Kontrast meinte ich vorhin.
1: Aber zu dem Zeitpunkt waren wir auch schon lange. Thanos begegnet und den Chitauri und wir hatten schon lange einen Halt ja, und ist es, ich weiß nicht, im Kontext von Superhelden gibt es jetzt irgendwie relativ wenig, wo, also kann ich nur persönlich sagen, aber gibt es relativ wenig, wo ich sagen würde, also das glaube ich jetzt aber nicht. Mehr.
0: <lacht> nee, da habt ihr recht. Aber ich finde es ganz spannend, äh, wie Phil gerade die Sicht beschrieben hat, äh, wegen dieser Magie. Und prinzipiell würde ich da vielleicht mitgehen, weil. Es erinnert mich, oder dieser Trick hat, blöd gesagt, schon einmal funktioniert im, äh, in Sachen Film und da reden heute auch noch alle drüber. Und dr Strange hat eigentlich den gleichen Weg äh, gefunden, den Zuschauer da reinzuwerfen, so wie Steven da reingeworfen wird. Ich werfe nämlich einfach mal im Raum, in Matrix wird es mit Neo sehr, sehr ähnlich gemacht, wie es in dr Strange mit Steven
2: ah. gemacht wird. Ja, stimmt. Smart, ja, ja. 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 Oh mein Gott. Um, <lacht> mein Blog.
0: Ja. ja, also, ne, wenn man die Gespräche so nimmt zwischen der Ancient One und Steven, das hat halt schon so Morpheus-Neo-Vibes, auch wie dann gesagt wird, ja, das ist die Welt, die du kennst, pass mal auf, und äh, sich das dann alles verschwimmt und er die anderen Ebenen sieht und sieht, ja, so sieht's hier eigentlich hinter dem Vorhang aus. Also ich finde, das mhm. hat schon so krasse Matrix-Vibes gehabt, so ja. von der Idee dahinter. Ja. ja. Hast du recht. Ja. Stimmt. Ja. Und, Aber... Ja. ja. Also,
1: <lacht> weil alle was sagen. So. Sophia. <lacht> ein Ding muss ich noch erwähnen, und das ist ähm, auch einer der Gründe, warum ich äh, Dr. Strange immer wieder geguckt habe, weil der einen sehr zufrieden zurücklässt. Vielleicht auch, weil der dieses. Es beschweren sich bei Marvel ja alle immer über das große CGI-Gekloppe-Finale. Und Dr. Strange hat auch ein großes CGI-Finale, aber es ist oh ja. einfach so.
0: Aber sie bauen cool. die Stadt wieder auf, anstatt sie zu zerstören.
1: Erstens, das und <lacht> zwar haben sie haben das rückwärts richtig, gucken. Ich genau. sieht das richtig super aus. Also das, hm. da, da da muss ich sagen, sind die Effekte großartig geworden. Und dann hast du aber nicht irgendeinen langweiligen Skybeam und du hast auch nicht irgendeine graue CGI-Masse, die gegen eine andere graue CGI-Masse anläuft, sondern du hast diese komplett psychedelische, kunterbunte, neon-UV-Ästhetik ähm, Dark Dimension. Und du hast eben nicht noch einen großen CGI-Klumpen, der dann auf Dormammu geworfen wird, sondern hm. du hast einfach nur Strange, der tausendmal dran steht Dormammu. Ich bin gekommen, um zu verhandeln. Und das ist so ein super smartes Finale. Dafür feiere ich diesen Film immer noch.
2: Es ist vor allem sehr, gerade wenn man überlegt, wie weit das MCU da schon fortgeschritten war und wie weit man dann halt auch schon gegen Au Extraterrestrische gekämpft hat und das ganze Städte in Schutt und Asche waren, wie auch hier. Ich finde, es ist trotzdem alles eine sehr kompakte, kleine Geschichte und ein kompakte kleine kompaktes, kleines Finale. Natürlich ist mhm. es weltumspannend, aber es ist nicht so, dass die irgendwie über 15 verschiedene Städte jetzt halt irgendwie überall kämpfen müssen, sondern eigentlich, wie du es gerade sagst, es ist ein sehr persönliches, kleines Finale. Und ich glaube, deswegen mag ich den Film auch so, weil es noch nicht Weißt du, wenn irgendwann die Welt nicht mehr reicht, dann musst du über 50 verschiedene Multiversen reißen und musst da noch 13 globale, also wenn die Atombombe nicht mehr reicht, dann musst du halt 15 Atombomben schicken und so. Und ich finde, das ist sehr antiklimatisch. Also ich weiß, dass es das damals sehr kritisiert wurde, dass das Ende so ernüchternd ist. Und ja, verstehe ich den Punkt. Aber wie du sagst, ich finde es einfach, smart und es ist so, so so anti und es passt einfach. Ich glaube, dieses große cgi klumbatsch hätte ich in dem Fall auch nicht, es hätte auch irgendwie nicht gepasst, weil die Story dazu kompakt war. Es hätte nicht zum Charakter war.
1: gepasst. Ja. Stephen Strange ist ein hochintellektueller Typ, der sich ja wirklich auch in seiner Entwicklung, er entwickelt sich emotional enorm weiter, aber was er größtenteils mitbringt, ist seine extreme Kompetenz und Intelligenz. Und diese Sachen, die er lernt, sofort auf Neues anwenden zu können. Ja. Und genau deswegen musste dieses Finale auch so sein, weil er etwas gelernt hat weil er sein Wissen smart angewendet hat und das chirurgisch hahaha <lacht> eingesetzt hat. Messerscharfe und Analyse. Ja, genau. <lacht> Echt ja, spitz, finde ich. <lacht> <lacht> Ja, aber es ist einfach sinnvoll für den Charakter, dass er das so löst und nicht mit brachialer Gewalt, weil das ist halt nicht Stephen Strange.
2: Zumal er ja vorher auch einfach sagt, und das ist halt der große Unterschied zu Iron Man, weil ja, man findet ihn am Anfang scheiße, aber irgendwann sagt, wo er dann den einen Typen umbringt und diese Leiche sieht und er sagt, er hat geschworen, daher kommt ja sein ganzer Ehrgeiz, daher kommt ja seine Arschloch-Mentalität, er hat geschworen, äh, Leben zu beschützen. Und das ist sein Ding. Und dann macht es ja halt keinen Sinn, dass er am Ende dann irgendwie morden und massakernd irgendwie Leute durch die Gegend flaniert so. Also deswegen, wie du sagst, eigentlich macht das total Sinn, dieses Finale, dass es über den Verstand löst und nicht über Gewalt.
1: Richtig, deswegen ist es ja, deswegen ist sein sein angeschworenes äh, Artefakt, dass sich ja den Träger aussucht, der Glocke Levitation und nicht irgendeine Waffe. Weil würde nicht passen.
2: Zum Beispiel eine Vase wo man eigentlich eine Kerze dafür braucht. <lacht> ich würde ja, gerne noch einen Punkt, weil ich glaube, René guckt schon wieder ein bisschen nervös auf die Uhr. Du hast das fast vorhin aufgemacht. Ich habe okay. in der ich hab's in der in der in der äh, gerade auf Letterbox, wenn man mal zu so die Reviews guckt und ich glaube, jeder weiß, wie sehr oder wie gesättigt ich beim MCU bin, wie kritisch ich beim MCU bin. Und Doctor Strange ist tatsächlich einer der Filme, wo ich echt überlege, den aufzuwerten. Weil aktuell ist er in meiner Top 10. Und ich glaube, ich nehme ihn in meine Top 5. Weil ich mag den Film wirklich sehr gerne. Aus all den Gründen, die wir gerade alle gesprochen haben. Ich lese aber auch super, super oft das, was Sophia gerade eben gesagt hat. So, Ja, Doctor Strange ist halt eine Kopie von Inception. Ähm, und mich macht das mittlerweile wirklich so ein bisschen fuchsig. Um, mal unabhängig davon, dass ich natürlich nicht der größte Nolan-Fan bin. Ich mag viele Dinge, die er tut. Aber ich finde, nur weil du einmal ein Gebäude umklappst, <lacht> bist du kein Inception-Kopie. Weil, sagen wir mal ganz kurz, sagen wir mal ganz kurz ehrlich, die Prämisse ist ja sehr ähnlich. Du hast, bei Doctor Strange hast du gefühlt die Spiegelwelt, die du manipulieren kannst nach deinen Vorstellungen. Bei Inception, Hast du eine Welt, eine Traumwelt, die du eigentlich manipulieren kannst nach deinen Vorstellen, Vorstellungen? Was fällt einem Team rund um, ähm, oh, äh, nee, wie hieß er Dick er Ericks? Nee, wie ist er? Mensch, der, der, der. Ja, Scott Derrickson. Scott Derrickson. genau. Was fällt einem Team von Scott Derrickson ein? Den fällt ein, dass einem Doctor Strange Hände an den Fingern wachsen, die ihn umschlingen und aus den Händen entwächst ein neuer Dr. Strange. Ein Doctor Strange fliegt durch psychodelische LSD-Trips. Ein Dr. Strange ähm, klickt mal irgendwo eine ne Stadt um, aber ähm, dann gibt es plötzlich diese diese escherschen Bilder, äh, Bilder, die du quasi die quasi unendliche Treppen und so weiter bilden. Es gibt plötzlich quasi Kunstwerke, in denen du herumlaufen kannst. Es gibt Treppen, die sich spiegeln. Whatever. Also ich glaube, wir alle wissen, oder können zumindest uns, uns einig sein, dass in Doctor Strange sehr viel visueller, kranker Scheiß passiert. Und nur weil du mal ein Gebäude umklappst, heißt das nicht, dass du Inception machst. Weil in Inception, was sind die kreativsten Dinge, die einem Christopher Nolan einfallen? Ein Raum dreht sich, wow.
0: Und ne schläf, schläfst, du dabei
2: Skifahren. noch mal ein. Ja. Und,
1: <lacht> ein, 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 ein Zug
2: und ein Zug fährt durch eine Straße ohne Schienen. Wow wahnsinnig kreativ, also sowas habe Krasses habe ich noch nie gesehen. Also das ist so die kreativsten Höhepunkte und und die Leute fahren Ski, so. Also es tut mir leid, aber selbst und, und, und lustigerweise, man könnte hier den, den Schuh auch umdrehen und sagen, ja, Tenet hat dann wieder von Doctor Strange vom Finale geklaut, wo im Prinzip gleichzeitig eine Handlung vorwärts läuft, aber hinten drum alles rückwärts läuft. Nur in Doctor Strange versteht man, was da passiert, weil da nicht irgendwelche namenlosen Dullis durch die Gegend laufen und irgendwas komisch explodiert. So. Punkt Ende. Ja. Lass diesen Vergleich. Das ist Quatsch.
0: Ja, vor allem, wenn man das jetzt an dem einen Money-Shot äh, aufmachen will, ist der Vergleich halt wirklich Quatsch, weil reden wir halt bei beiden Filmen über so eine 30-Sekunden-Szene, aber es passiert ja irgendwie noch eine Menge mehr, fairerweise. Also, <lacht> in beiden ja. Filmen. Von daher in der Tat, der Vergleich hinkt etwas, auch wenn es natürlich klar war, dass es das irgendwie erwähnt wird, weil wenn ein paar Jahre später wieder siehst, wie irgendwie so eine Welt umklappt und man hat das in einem populären Film gehabt. Der Vergleich ist geschenkt, aber Quatsch, bin ich vollkommen bei dir.
2: Das ist wie zu sagen, Avatar ist Pocahontas. Das wäre Pocahontas die einzige Geschichte. Egal, anderes Eben, Fass.
0: Dabei ist das, wer mit dem, der mit dem Wolf tanzt. Und ja, ist das auch bei weitem nicht der Erste gewesen, der diese Geschichte erzählt hat. Jetzt, René, komm, jetzt, jetzt spinn ich. <lacht> <lacht> um, aber ja, ich würde sagen, dann wissen wir alle so ein bisschen wie wir zu Dr. Strange stehen und dass wir die Figur äh, eigentlich ganz gerne mögen. Und wir werden das nicht in allumfassenden überall, wo Stephen Strange drin aufgetaucht ist, äh, Podcast machen. Sonst müssten wir jetzt auch noch lang und breit über Infinity War sprechen, über Endgame sprechen, wenn gleich auch da die Auftritte ganz groß sind. Ähm, aber wollen so ein bisschen heute, ja, konzentriert eher über seine Filme sprechen. Das heißt jetzt auch über den neuen Kinofilm. Und bevor wir jetzt aber sagen, wie wir Multiverse of Madness fanden und was uns daran gefallen hat und was uns daran nicht gefallen hat und so, würde ich erstmal generell so ein bisschen langsam an das Thema rangehen. Ähm, denn wie bereits im Vorfeld ja bekannt war, steht Doctor Strange in dem Multiverse of Madness als erster Film des MCU nicht komplett für sich, was den Film als solches angeht, sondern der Film hat ein sogenanntes Build-Up besessen. Das heißt, es gab Projekte, die man gesehen haben sollte man möchte meinen, muss, wenn man den kompletten Kontext verstehen möchte, ähm, aus ebenen Filmen, Spider-Man No Way Home, aber eben auch zwei der Marvel-Serien, die letztes Jahr angelaufen sind, und zwar WandaVision und What If, die beide in ihrer Art und Weise Einzug in den Film finden, ein bisschen was zur Knowledge dazu beitun. Und das ist ja damals auch gemischterweise aufgenommen worden, Leute, die da sehr im Lager waren ähm, wie ich, die sich quasi einfach über mehr freuen, mögen, wenn es dann ein bisschen mehr in-depth wird und ein bisschen quasi vielleicht nerdiger in sich wird, ähm, aber der, der eben mal einen Marvel-Film schauen möchte, hat dann das Commitment hinten dran, zu sagen, huh, okay, um den Film zu gucken, muss ich dies, das, jenes, das, dann noch erst das und dann das, natürlich spielt die Reihenfolge eine Rolle, pipapo, und das war natürlich schon hier und da mit Durchatmen und nicht nur mit äh, Begeisterung fairerweise verbunden. Und, äh, wir sprachen da schon in der Folge mit Dennis vor einigen Wochen drüber. Da haben wir alle Folgen einmal beleuchtet und alle Serien und gesagt, wie wir so dazu stehen und haben lang und breit über Theorien zu Doctor Strange gesprochen und was wir glauben, was im Multiverse of Madness passiert. Aber Phil war damals nicht Teil der Runde. Und ich weiß, dass er WandaVision, glaube ich, zumindest sehr release-nah zumindest gesehen hat mhm. und äh, What If vor kurzem nachgeholt hat, jetzt bevor den Film geschaut hat. Genau. Und mal so aus aus deiner Schose raus einmal auch so deine Meinung, als du gehört hast, du, du musst quasi Vorarbeit leisten, um so Film sehen zu können. Plus eben die beiden Serien, die du dafür schauen möchtest. Da mal gerne so ein bisschen deine Worte zu, weil ich weiß, dass gerade What If bei dir sehr frisch ist. Aber mal generell so einleitend deine Worte dazu.
2: Ja, also ich habe mich ja bewusst aus der Episode rausgelassen, weil es sollte halt ja nicht dauernd... Aus Gründen, wie man so ja, schön ja. sagt, heutzutage. <lacht> ja. <lacht> ja, nee, also WandaVision ähm, mochte ich bis auf die letzten zwei Episoden oder bis die letzten zwei Folgen, weil es halt, wo wir es gerade eben von Beam in the Sky und CGI-Klumbatsch hatten, ähm, Vision mag ich die, den Anfang super, super gerne. Also ich habe es ja schon mal gesagt, äh, Dick van Dijk, ähm, den ganzen Einfluss, diese 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 ganze, ähm, das auf diese Comic-Schiene da zu fahren, diese ganzen Sitcoms, wie du es damals hattest. Ich fand das einen, einen wahnsinnig kreativen und unerwarteten Aufschlag fürs, für, gerade für dieses äh, MCU, dass man halt sagt, okay, eine Serie probieren wir mal was anderes. Ich habe dann im Nachhinein ja erfahren, dass sehr viele genau den Anfang kritisieren und eher das Ende mochten. Aber hey, ich mag ja auch Eternals weitaus lieber als viele andere Leute. Ich erscheine da einfach echt ein bisschen anderen Geschmack zu haben, was ja auch okay ist. Aber Vision an sich, lach nicht. Du magst auch Eternals, komm.
0: Ja, mag ich. ich. Ich wollte gerade nur sagen, du bist so ein bisschen die Antithese zum, zum standard da quasi, aber ich wollte jetzt nicht eben ins laufende Wort fallen. <lacht>
2: das kannst du gerne machen, gerade bei <lacht> dem Thema, da bist du ja das wandelnde Kompendium. Ähm, ich sitze halt immer so zwischen den Stühlen, wir haben uns ja da auch schon mal drunter äh, drüber unterhalten äh, und auch drunter unter diesem Stuhl, der ist ja relativ groß, der Stuhl. Ähm, ich kenne natürlich die, die die Figuren und habe natürlich früher auch Comics gelesen, aber natürlich nicht in diesem Umfang wie du. Ne? Also Ich weiß nicht, ob die die Hörerinnen und Hörer das wissen, aber ich vor zwei Wochen war es, habe ich dich Samstag um halb fünf angerufen und habe gesagt, ey, René, ähm, Dr. Strange, Ausgabe 14, Seite 26, Panel Nummer drei. Was hat er da doch gleich wieder gesagt? Und du wusstest halt sofort, was da gesagt wurde. So ne? Ähm, und ja, so oder also,
0: so ähnlich findet das immer statt zwischen uns. Ja. Genau.
2: Und ich Das ich ist halt so ein
0: Ding. Ich freue mich
2: halt prinzipiell auch immer, wie du es gerade eben gesagt hast. Ich habe mich auch gefreut, Doctor Strange zu sehen, weiß aber, dass er halt in Comics jetzt nicht so mein Held war oder mein, mein Dings war. Und ich meine, wir beide sind ja auch so Leute Superman, ne? Finden wir eigentlich super lame, aber es gibt dann halt einen Film oder Man of Steel, der dann halt mal cool macht. Also ich freue mich ja, auch, Leben. wenn man, ich man mich auch, wenn man sich mal ein bisschen von der Vorlage löst. Du magst es ja dann doch eher, wenn du so diese diese Fanservice- und so Easter Egg-Geschichten findest. Und das ist ja auch fein, dass wir da unterschiedliche Richtungen haben. Aber WandaVision war so ein Punkt, wo ich sage, ich finde das cool, dass sie den Weg gehen, aber gegen Ende wurde es mir dann wieder zu konventionell. Ähm, aber hab die Zeit nicht bereut, sagen wir es mal so. Und What If hast du, glaube ich, etwas erlebt, ähm, das weder ich erwartet habe, noch du. Ich war danach richtig angezündet. Also What If hat mich richtig begeistert. So, also Es gibt so ein, zwei schwächere Folgen, aber gerade die Doctor Strange-Folge, gerade diese Folge mit den Zombies, also What If Zombies, ähm, und gerade die letzten Folgen, wo es ja dann auch, da hatten wir uns ja noch über Galactus und so weiter unterhalten, wegen den Origins und so. Ich glaube, wir hatten noch nie so einen In-Depth-Comic-Talk für unsere Verhältnisse.
0: Nee, das, das war tatsächlich mit dir schon ein neues Level, das stimmt. Ich war, <lacht> war ganz überrascht in der Tat, aber ja. positiv überrascht.
2: Genau, und What If hat mich tatsächlich gerade für äh, Doctor Strange und Multiverse of Madness, neben dem Regisseur, der ja da an Bord ist, richtig angezündet. Also What If, ich hatte so einen unfassbaren Spaß, ich konnte nicht aufhören zu gucken. Ich, ich sag's, wie es ist. What If macht in vielen Punkten also Thema Charakterisierung von Spider-Man. In, in zehn Minuten ist hier Spider-Man deutlich besser ausgearbeitet als in drei Holland-Filmen. <lacht> so. ähm, aber das ist ja. ja.
0: Holland in Not quasi.
2: Sophia, machen wir uns einen eigenen Podcast?
1: Aber wer moderiert? Dann?
2: Ja, das machen wir schon, aber
0: Streichhölzer okay. <lacht> ziehen.
2: Ja, genau. Nee, aber äh, wie gesagt, also äh, What If hat mich von allen Marvel-Serien bisher am allermeisten angezündet und ich glaube, das ist auch die erste, die ich tatsächlich einfach noch mal gucken wollen würde, weil die wirklich gut ist. Ich mag den Animationsstil, ich mag, dass das kompakt ist, ich mag, dass die, dass du merkst, dass die, die es gemacht haben, so richtig von der Leine gelassen wurden. Das sind richtig viele kreative Ideen und das Ding ist endlich mal konsequent. Es ist blutig. Also, wer sich schon mal gefragt hat, eine Hope, die sich zusammenschrumpft und einem Gegner dann wieder groß wird, das wird da gezeigt und ich mag es und es ist schön. <lacht>
0: Ja, ich, ich war echt überrascht, dass du so Feuer und Flamme dafür warst, weil ich dachte, naja, also ich weiß gerade, die ersten zwei Folgen war damals, als die live liefen, ja, so die Kritik mit, naja, okay, die Abweichung ist jetzt nicht so krass, ob jetzt er oder sie Captain America wird, ob jetzt ne, er oder er Star Word, der war so, ja okay, zwischen allen was wäre-Wenn-Szenarien, ist das jetzt noch sehr bodenständig, was hier mhm. passiert. Das war damals so die Kritik, als die Folgen rauskamen, bis es dann mit zunehmendem Verlauf Sinn macht. Ähm, warum die Charaktere ähm, eingeführt wurden und dass gar keine Einzelepisoden sind, sondern da auch ein, ein Handlungsstrang drüber steht. Ähm, aber ich weiß, dass damals tatsächlich das Echo relativ verhalten war, wenngleich ich es äh, sehr gerne mochte. Aber dass du da so Feuer und Flamme bist, damit hatte ich echt nicht gerechnet. Schon wieder Antithese, ne?
2: Also ich habe dann auch erst, jetzt, wo ich im What If nachgeguckt äh, geguckt habe und auch im Discord mich mit ein paar Leuten unterhalten habe. Ich habe da echt nur so sehr verhaltene Rückmeldungen bekommen das war so. Okay, das überrascht mich jetzt gerade total, aber natürlich, klar, wie gesagt, man, man kennt meine Euphorie bei Eternals, man kennt meine Euphorie, wie gesagt, bei allem, was halt eben, oder Iron Man 3 mag ich ja auch, im Gegensatz zu vielen anderen, also es ist wirklich teilweise, ich mache das auch nicht mit Absicht so, aber es ist mir einfach echt, das ist halt dieser Zwiespalt, was ich gerade eben meinte, ne? ich mag es halt, je mehr es abweicht und je mehr man halt was Neues erzählt und äh, What ich macht halt viel Neues, in Anführungsstrichen.
0: Ja, also da kann man die Serie auch in der Tat noch für, nur für loben. Also auch, falls sie jetzt irgendwer anders nicht äh, geschaut hat. Ja, wir haben da schon lange drüber gesprochen mit Dennis. Aber eben, du, du sagst es, ich mag das, wenn das diese fanservice easter egg momente hat. Nichtsdestotrotz, wir hatten uns auch gestern über Zielpublikum und sowas unterhalten. Da kommen wir auch gleich im Kontext des Films da, dementsprechend nochmal drauf zu sprechen. Ähm, mir ist auch immer bewusst, dass ich zu sehr into it bin von meinem Mindset, weil ich weiß, die MCU-Filme können das nicht bieten. Also, es ist ja ganz viele Sachen, die eigentlich ein totales Key-Mark in der Geschichte sind, werden dann zum Beispiel im Film aufgegriffen, in dem Figuren einen Gag drüber machen, wie dumm das eigentlich ist. Das wurde zum Beispiel so mit Origin-Kostümen häufig gemacht, wo in Wandervision sie irgendwie ihr, ihr Urkostüm trägt, äh, als Scarlet Witch, und sie so angucken und sagen, ey, bescheuert siehst du eigentlich aus, <lacht> ähm, und sowas haben sie auch schon mit diversen Machtgegenständen und so gemacht. Da war das eben nicht das heilige, allweltenrettende Wunder, sondern es war so, was ist das für ein Quatsch? Ähm, und ich weiß, dass das MCU für mich da halt immer eine ganz gute Brücke geschlagen hat, zu sagen, ey, ich verstehe, warum du das nur bis zu diesem Level machen kannst, aber ich war da immer fein mit, weil es waren zumindest Zitate, Outfits, irgendwas im Hintergrund, eine kurze Szene, wo zumindest quasi mal jemand zugezwinkert hat, Aller, ja, wir wissen, wo das herkommt, auch wenn wir es nicht so umsetzen können. Und ähm, diesen Spagat mochte ich immer sehr, sehr, sehr gerne, also mag ich immer noch. Und What If war, eben wie du sagst, sie, sie mussten dieses Publikum nicht beachten. Und da haben irgendwie Kämpfe und Synergien stattgefunden, wo du denkst so, yes, das ist dieses All-In-Into-It-Ding, äh, was man sich irgendwie wünscht. Also gerade dieser Kampf gegen Ultron, der würde so auf der Kinoleinwand halt nicht stattfinden, <lacht> wie er dort stattfindet. Ja. Ähm, aber es macht halt Sinn dass der eben durch die mehreren Ebenen und sonst was da verläuft. Und von daher freue ich mich auch, wenn es da eine zweite Season gibt. Und ich weiß ja auch, dass Sophia auch damals sehr angetan von der Serie war, wenn ich mich an den Talk richtig erinnere. Ne?
1: Ja, doch, ich mochte ja auch ziemlich gerne. Also ich mochte vor allem viele Folgen, also einige von den Folgen, die viele für die schwächeren hielten, mochte ich eigentlich ziemlich gerne. Also ich mag zum Beispiel die allererste mit Captain Carter extrem gerne,
0: mhm. ähm,
1: weil ich der Meinung war, ja, es ändert die grobe Story vielleicht nicht groß, aber ich fand es tatsächlich eine ziemlich coole Vertiefung von der Beziehung zwischen ähm, Captain Carter und Steve
2: und ich mochte mhm. wie sehr wie wie, wie sehr ihr Steine in den Weg gelegt werden nur weil sie halt ähnlich wie Wonder Woman, ja. weißt du, so so ja. äh, also sie ist eine Frau, sie hat nichts zu sagen, hier ist der War Room nur für Jungs.
1: <lacht> und
2: ja. sind das so diese subtilen kleinen Dinge, diese extra Steine, die sie halt im Weg hat und das fand ich halt wahnsinnig smart, um das mal halt mit dem Holzhammer zu machen, wie es andere Captain Marvel äh, was ähm, aber es war halt also Ja und
1: ja. ja und dass die beiden halt das war für mich halt, für mich hat sie Love Story eigentlich nochmal besser gemacht, hm? weil die beiden so eng miteinander sind so krass zueinander stehen, obwohl sie jetzt physisch so eine Kluft zwischen sich haben, im Grunde genommen. Ja. Und Steve ja nur wirklich nicht der Ultra-Super-Traum-Typ ist, sondern sie halt wirklich einfach nur dafür liebt, dass er so ist, wie er ist. Und das finde ich einfach, ich weiß nicht, das nennt mich nicht aber ich finde das halt einfach schön. Ja, ne Und äh, ja, ich habe mir dann auch gedacht, okay, das ist mein liebster Star-Lord bislang. Ich könnte mir bitte den behalten.
2: Unterschreibe ich. Ähm,
1: also, ja, war, war einiges dabei, was ich sehr gerne mochte. Mit der Zombie-Episode hatte ich so meine Probleme. Ähm, aber doch, ich, ich mochte die sehr gerne. Und ich mochte auch, dass man eben actiontechnisch ein bisschen mehr freidrehen kann. Weil ein paar Szenen, die du da halt drin hast, die kannst du in diesem Animationsstil super easy machen. Und die sehen da halt super, super cool aus. Und die werden aber mit echten Darstellern und dann CGI-Unterstützung ziemlich näh nee, geworden. Mm. Plus also,
2: ja. Plus diese Animationsform erlaubt halt natürlich nochmal eine andere Art von Gags. Also es, ich glaube in der ja. letzten oder vorletzten Folge wird ja einer der Antagonisten unter einem oder in einer Kugel aus aus uh, Tors oder aus Mölnirs uh, begraben und dann saust da immer noch so ein Möhlnier außen rum, der da irgendwo so einen freien Slot findet. Und dann also das ist einfach super lustig und, 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 und wo ich mir denke so ja das kannst du halt nur in einem Animationsstil halt in dem Fall so machen. Aber es, es ist, ist halt so,
1: visueller Humor. Ne? Ja
2: Gott ich <lacht> liebe halt den.
1: Das ist halt, das ist halt Looney Tunes auf Marvel.
2: Genau. Aber es passt halt in dem Fall deutlich besser als genau. so manch anderer Gag in, in, genau. in den Realfilmen. Die man ja. aber natürlich machen muss, Thema Jugendschutz und so, ne. Weil wenn irgendwas krasses ist und jemand stirbt, musst du was Lustiges sagen, weil sonst ist es ab 16 <lacht> und dann dürfen, ey, du lachst, es ist leider das ist die Logik. Ja,
1: ja, ich weiß. Nee. Und ja, dann WandaVision habe ich tatsächlich immer noch nicht geguckt. Ähm, ich habe einen groben Überblick, was passiert. Komme ich nicht drum rum. So von meinem Umfeld her und so, wo ich mich bewege. Um, aber das hat mir, glaube ich, an Info auch gereicht. Die gucke ich dann irgendwann mal, wenn ich lustig oh, bin. Aber oh, sp oh,
0: okay, spannend. Dann bin ich gerade nachher so. im Spoilerteil eigentlich noch viel gespannter auf deine Meinungen. Auch. Wie weit das überhaupt äh, alles dann greift ohne WandaVision. Also es ist nicht zu viel verraten. Das Bild da besteht nur aus den Serien. Ähm, das ist natürlich ein großer Impact im Film, auch auf den Serien basiert. Ähm, Überraschung. Um, aber okay, dann würde ich auch sagen, können wir doch auch genau dahin überleiten. Dann wissen wir, wo wir so ein bisschen stehen. Phil hat eine neue MCU-Liebe gefunden in hey. einem Metaphor.
2: Ja, also ich bin nicht der alte Crumpy. Man muss halt nur ein Feuer entfachen mit was Kreativem.
0: Ja, und ich meine mehr Multiversum-Schlacht als da hatten wir bisher noch nicht. Also von daher an Kreativität scheitert es in der Serie ja wahrlich nicht. Ich freue mich auch sehr, wenn es diesen Winter Falls es wie geplant weitergeht, Season 1 ist ja auch schon Corona-bedingt verschoben. Aber vielleicht diesen Winter, damit Season 2 weitergeht, bestätigt es sie auf jeden Fall alle Fälle. Ähm, aber ja, dann wollen wir doch mal zu Doctor Strange in the Multiverse of Madness kommen, eben den neuesten Streich aus dem Hause Marvel, gerade mit diesem langen Lauf mit ja, die Serie kommt und die Serie kommt und die erscheint und Spider-Man kommt und dann ist es soweit. Um, und dementsprechend baut sich ja auch eine andere Wartungshaltung auf, wenn man weiß, das ist jetzt so der Climax dieses gesamten Wegs. Multiverse of Madness war damals bei der Ankündigung auf der Con schon so ein, ist halt schon so ein Name, der einen gewissen Impact hat, dass du denkst so, okay, das ist jetzt mehr als irgendwie der Hugo des Monats, der ein bisschen Terror schiebt, sondern da, das klingt <lacht> schon, als wäre irgendwie Shit goes real. Ja, so also, sehe Monats, ich das. Der ja, also also sehe ich das, das MCU lieber aber ist ja diese Antagonisten Diskussion dass jetzt nicht jeder der all verehrenswerte ewig im Kopf bleibende Typ ist da ähm, so so ehrlich müssen wir alle sein so sehe ich das lieber aber mir ist auch klar dass viele Villains genauso vergänglich sind ähm, und da hatte so ein Titel so Multiverse of Madness war schon so ja okay da geht bestimmt der richtig krasse Scheiß ab ähm, das war so die Erwartungshaltung bei dem Titel und wir haben ja ich glaube ungelogen eine halbe Stunde mit Dennis äh, Minimum gesprochen über die ganzen Theorien zu Doctor Strange. Also unsere damalige Aufnahme war ja ganz kurz nach dem Super Bowl und da gab es ja eben diesen Trailer dazu, wo man eben auch schon eine bestimmte Stimme gehört hat. Das Wissen, wer hinter dieser Stimme steckt, spannte Theorien mit, in welchem Kontext könnte das sein und wir haben uns über ganz viele Theorien dazu eben unterhalten und waren damals schon gespannt, ja, mal gucken, wie weit wir Quatsch erzählen und wie weit wir Recht haben. Und äh, da werden wir nachher im Spoiler-Teil dementsprechend noch ein bisschen zu eingehen, ähm, wo wir Recht hatten und wo wir vielleicht ein bisschen über das Ziel hinausgeschossen sind. Aber erst einmal würde ich spoilerfrei bleiben, dass auch die, die den Film noch nicht geschaut haben. Und ich weiß nicht, ist man bei einem MCU-Film sich unsicher, ob man ihn jetzt schaut und braucht die spoilerfreie Empfehlung? Ich weiß es nicht. Aber wir reden erstmal spoilerfrei auf jeden Fall drüber, ähm, dass ihr so unsere Meinung hören könnt, bevor es dann eben die Beispiele und Szenen genau geht im Spoilerteil dann gegen Ende der Episode. Aber erstmal, so bevor wir jetzt über bestimmte Szenen sprechen oder das länger ausführen, mal erstmal so auf ein, zwei, drei Sätze runtergebrochen, zwei Themen. A, hat der Film so die Erwartung, die ihr hattet, erfüllt an sich, egal aus welcher Richtung diese Erwartung kommt. Und ähm, B, das spielt nämlich vielleicht in diese Erwartung mit rein. Die Promokampagne zu The Doctor Strange war ja ähm, ein bisschen kritisiert, aus vielerlei Gründen, aufgrund der vielen Clips. Ich persönlich kannte zum Beispiel jetzt nur den ersten Teaser, der ist ja, glaube ich, im Januar oder so erschienen, und ich kannte dann den Trailer, eben, der am Super Bowl-Abend kam. Und danach habe ich mir nichts weiter mehr angeschaut. Aber es gab ja Trailer, Clips, ich glaube, first two minutes. TV-Commercials mit verschiedenen Szenen, diverse Charaktere haben nochmal diese typischen Drei-Minuten-Clips gehabt, die man manchmal im Promomaterial hat. Und selbst Kevin Feige und Marvel haben selbst gesagt, dass sie, das alles nicht so mit der Werbefirma abgesprochen war, dass derart viel an Material rausgegeben wird, dass es derart viele Trailer und Teaser gibt. Und das ist alles nicht so gewollt gewesen. Kennt man sonst eigentlich immer nur von Sony, diese Debakel. Ähm, aber wen auch immer sie da beauftragt haben, da sind wir bei dem, wo wir letzte Woche über Trailer und so gesprochen haben. Wer ist eigentlich für zuständig? Wer hat das in der Hand? Da können dann eben mal so eine Sachen schiefgehen. Und daher, A, hat ihr er eure Erwartungen erfüllt? Und B, habt ihr euch diese ganzen Teaser-Trailer sonst wie angeguckt und wart schon weitestgehend informiert? Oder wart ihr auch, Nächen blind?
1: Ich bin relativ blind reingegangen. Ich glaube, ich habe äh, was im Kino so an Trailer lief gesehen. Und ich glaube, das war's. Weil ich auch nicht allzu viel ähm, mir da jetzt extern noch reingezogen habe. Ich habe nicht aktiv nach irgendwelchen Materialien gesucht. Ich gucke kein Fernsehen, dementsprechend passiert mir das auch nicht. Ich gucke keinen Super Bowl und ich google es dann auch nicht mehr nach. Ich, ähm, ja, bin ohne, ich bin relativ unbefangen da reingegangen und dementsprechend hatte ich jetzt auch nicht so eine krasse Erwartungshaltung. Ich, die kam dann eher von anderen Sachen oder mhm. anderem wie du sagst, vom Titel. Um, und leider auch, und da werden wir nicht drum rumkommen, das anzusprechen von dadurch, dass der halt innerhalb von einer Woche gestartet ist mit everything everywhere all at once, was halt auch Multiversen-Thematik und so aufgreift, und das ist halt, naja, doofes Timing gewesen.
0: Dass, dass wir im Mainstream-Kino mal so weit sind, dass zwei Multiversen-Filme in einer Woche starten, ja. ist so. Ja, okay. <lacht> schon next level, so. What <lacht> a time to abgefahren. be alive.
1: Ist schon abgefahren, aber ist halt, ist halt so, und man, es, ist, es ist, ist spielt mit rein Punkt, auch wenn man die zwei Filme sehr, sehr schlecht vergleichen kann, finde ich, aber. Kommt irgendwie auch so ein bisschen mit, weil du dann halt gesehen hast, was der eine Film mit dem Thema Multiversum macht und dann was der andere damit macht. Ähm und so im Großen und Ganzen sind meine Erwartungen, denke ich, erfüllt worden. Ich, ja, Fragst du uns es gab, das, ob es gab wir dir das jetzt beantworten? <lacht> es, gab, es, gab, es gab so ein paar Sachen, wo ich dann gesagt habe, ja, yeah, okay, gut, fein. Aber so im Großen und Ganzen bin ich relativ zufrieden daraus gegangen.
0: Okay, das ist eine Aussage. Und Phil, wie ist das bei dir? Hast du dich mit dem ganzen promo material zugeballert und wie waren deine Erwartungen und wurden die erfüllt oder auch nicht erfüllt?
2: Nee, ich bin da mittlerweile auf dem René-Mindset angekommen. So, Also ich habe den ersten Teaser gesehen auch. Natürlich, wenn man mal im Kino kam und es kam ein Trailer, dann hat man das zwangsläufig gesehen. Ich habe dann auch leider den einen Trailer mit der Stimme. Ne, dieser äh, gesehen, was ich mhm. gerne nicht gesehen hätte, weil ich das schon wieder viel zu viel fand. Das hättest tatsächlich einfach nicht gebraucht, weil du genug anderes hast, was du wirklich prominent bewerben kannst. Aber okay, so ist das nun mal. Ähm, ich habe dann nur bei uns auf dem Discord-Server äh, Wir haben ja ein paar sehr, sehr große Hardcore-Fans. <lacht> Und da ist ja Ich die, ich glaube, die die, die Trailers sind noch nicht mal fertig hochgeladen von von Disney. Da, da sind die bei uns schon auf dem Discord. <lacht> Und äh, ich habe das aber auch alles gedodged. Also ich habe äh, ich bin normalerweise sehr selten bei Twitter oder auf Social, dass ich generell Hashtags und so mute, aber selbst bei Dr. Strange habe ich es halt einfach gemacht. Ich habe mich auch nicht hypen lassen, dass Sembraimi drauf sitzt. Ich habe Interviews gemieden, bin aber dann tatsächlich durch What If, wie gerade eben man mir schon entnommen habe, durch die Dr. Strange-Folge, die What If hat, richtig, richtig angeheizt worden. Also die hat mich richtig, richtig an, äh, angezündet. Und da war es dann halt schon so, wo ich auch zu, zu, zu Kim gesagt hat, so, fuck, ich, ich, ich weiß gar nicht mehr, wann ich das letzte Mal in Marvelfilm Marvel-Film ins Kino bin und einfach wirklich Bock und fast sowas wie Erwartungen hatte. Also Erwartungen im Sinne von, ich hoffe, dass der ähnlich wie der erste Teil mir visuell Dinge bietet, die bisher noch kein anderer Marvel-Film geboten hat. Abseits von grüner Tapete im Hintergrund und schlechten Ausleuchtungen oder so, sondern wirklich was Kreatives und gerade mit Multiversum. Ne? Und wie es Sophia gesagt hat, ja, es ist schwer vergleichbar, aber ich habe gerade eine Woche vorher einen Film mit Multiversen und unterschiedlichen Möglichkeiten gesehen und da war halt irgendwie schon ein bisschen Druck äh, seitens des Films auch einfach da, gebe ich zu. Also ich weiß auch nicht, wann ich das letzte Mal wirklich mit solchen Erwartungen in einen Marvel-Film gegangen bin.
0: Okay, aber in Summe würdest du sagen, waren sie am Ende erfüllt oder ist dir deine Vorfreude, die du dann tatsächlich nach langem mal wieder hattest, irgendwie auf die Füße gefallen?
2: Ähm, jetzt nur als Fazit muss ich sagen, genau. dass er nicht, nicht ganz nicht ganz mir beim ersten Mal schauen so taugt, wie, wie jetzt der erste Doctor Strange. Das kann aber mit dem zweiten, dritten Mal sichten dann auf jeden Fall noch kommen. Aber ich bin zufrieden aus diesem Film raus. Es gab so ein paar Punkte auch, wo ich wo wir dann gleich noch drüber reden. Aber insgesamt bin ich raus und dachte mir so, ja, doch, ich glaube, ich bin froh, dass ich den im Kino gesehen habe. Habe ich das wirklich gesagt? Bitte niemals klippen.
0: <lacht> das können wir einfach jetzt zu jedem Film irgendwie einspielen. Wir nehmen nur diesen Clip in vollkommen anderen Kontext. Und wenn dann zum Beispiel <lacht> Sophia ihre Bibliotina-Folge macht, <lacht> dann machen wir auf Social diesen Clip, wie du einfach sagst, ja, also ich glaube nicht, dass ich das sage, aber ich bin echt froh, den im Kino gesehen zu haben. Und damit bewerben wir jetzt einfach alles mit diesen paar Sekunden. Das kommt dann irgendwann
2: aufs Poster, so Dr. Strange 3, Return to the Universe of Madness. Ich bin froh, dass ich den im Kino gesehen habe. Phil, Ruhe im Saal. <lacht> Oder Morbius. Ah, oh Gott, Ja. <lacht>
0: Oh, den muss ich auch noch gucken, wie der im Heimkino erscheint. Oder wie ja, er same.
2: Das machen wir einfach parallel. Dann können wir uns hinterher eine Therapiesitzung gönnen.
0: Es gibt den glaube ich, einfach durch und denkt mir, jo, ist das, was ich erwartet habe. <lacht> Irgendwie so werde ich ihn, glaube ich, gucken, sonst ertrage ich Jebel Lito Speedrun. auf die Laufzeit nicht. Ey, ich kann mir nicht zwei Stunden Jebel Lito in der Hauptrolle angucken. Da kann ich mir keine Ahnung. Ja, nee. Super Mario und House of Gucci war der ja lustig, aber ansonsten, nee. <lacht> geht nicht. Ich höre da raus, oh. du magst ihn nicht, ja. Aber ja. Lito wirklich. Red, Red Flag. Madness einfach. Ganz ich. eigener Typ. Ähm, Wären keine Freunde mehr. Aber ja, ich gehe da mit euch mit. Ähm, also ich muss ganz offen sagen, zu der, zu der Frage, Konnte er meine Erwartung erfüllen? Muss ich tatsächlich ganz knallhart sagen, nee, konnte er nicht. <lacht> ähm, aber da sind wir auch bei dem, was erwartet man? Und ähm, ich hatte eine Menge Ideen, ich hatte eine Menge Theorien und davon ging wenig bis keine auf. Ähm, wenn ich den Film als das betrachte, was er ist, ist er aber halt trotzdem gut. Also es ist kein schlechter Film, ich war nicht enttäuscht. Aber am Ende saß ich schon im Film und dachte mir, ah, darum geht's im Kern, okay. Ähm, und das musste ich dann auch erstmal so realisieren und sagen, okay, dann, dann nimmst du das jetzt als gegeben hin und bewertest es auch danach und ich gehe mit euch mit, ich hatte auch eine gute Zeit. Ich mag plus, minus zwei, drei, vier MCU-Filme, mit ihr immer alle relativ gerne. Und ich habe jetzt auch meine Zeit nicht berührt. Das war gut, da sind tolle Sachen passiert, da sind Momente, wo ich denke, jo, das, das war cool. Um, aber es war was anderes als erwartet, weshalb ich tatsächlich meine Erwartungen tatsächlich nicht erfüllen konnte, muss ich, muss ich so sagen. Hartes um. Urteil.
1: Ich habe halt so ein, ich habe halt so ein paar spezifische Detail, Sachen, wo er meine Erwartungen überhaupt nicht erfüllt hat oder unterlaufen hat oder mich tatsächlich enttäuscht hat. Aber so das Gesamtbild ist halt, bin ich halt da dann doch eher, dass ich sage, ja, okay, ungefähr so hätte ich mir schon vorgestellt.
2: Ja, ich glaub, ja, ich mochte halt vor allem ein paar Dinge, die ich nicht erwartet hätte aufgrund der Person, die auf dem Stuhl, Regiestuhl saß. Aber wie gesagt, das kann halt auch in die andere Richtung umschlagen. Und da reden wir nachher auch noch drüber, weil ich, ja. ich, hatte es jetzt, wie gesagt, das erste Mal, dass ich einen Marvel-Film geguckt habe, wo Leute wirklich gegangen sind. Und ich habe das noch nie bei einem Marvel-Film erlebt. Ähm, aber wie hey. gesagt, das eine Freude ist, das andere Leid.
0: Also, das ist schon mega krass. Ähm, genau, kannst du nachher sagen, bei welcher Szene. Wir wissen es jetzt natürlich schon, dass wir nicht vorweggreifen. Aber was ich daran krass finde, also abseits davon, dass ich es einfach nicht kenne, also das letzte Mal, dass ich wirklich sagen kann, da haben saß ich im Kino und bewusst haben Leute den Saal verlassen, war, als ich Only God Forgives damals im Kino gesehen habe. So, Du bist habe, hab, Nee, nee, den, ich hab den zu Ende geguckt. Aber den haben wir, glaube ich, mit sechs Leuten im Saal gestartet. Und am Ende war ich der letzte von den sechs, der übrig geblieben ist. Also da sind wirklich die Leute einfach aus dem Saal gegangen, aber da kannst du dort diskutieren, ist schon very special interest Film. Ähm, aber selbst bei Joker habe ich die Leute Zetern hören und sonst was, aber sie blieben sitzen. Und als du erzählt hast, wann die Leute bei dir bei Strange gegangen sind, da muss ich ganz offen sagen, wenn du bis dahin sitzen geblieben bist, brauchst du danach auch nicht mehr aufstehen. Also, <lacht> das war so der Größe, den ich hatte. Dann geh eine Stunde vorher, aber jetzt noch gehen ist so weird. <lacht> aber ja, es ist krass auf jeden Fall, aber genau, kannst du nachher eben besprechen, weil bei welcher Szene das eben gewesen ist, aber fand ich schon sick, als du das geschrieben hast, auf jeden Fall. Ähm, ja. um, Nee, also bei mir sind in der Tat, also bei uns sind in der Tat alle im Kino sitzen geblieben. So viel kann ich verraten. Und die Stimmung war auch recht gut im Kino danach. Ähm, aber ja, was äh, ich sagen würde, ist, dass wir auf jeden Fall jetzt erstmal ein kleines Fazit haben, wie wir dazu stehen. Und können ja, sage ich mal, vielleicht sagen, was wir positiv fanden oder nicht positiv fanden, bevor es in den Spoilerteil geht. Weil ich kann schon mal meine größte Hauptkritik nennen an dem Film und da kann halt der Film nichts führen. da kommen wir jetzt zu der Sache mit dieser Erwartungshaltung. Und dann könnt ihr mal sagen, was euch daran gefallen hat besonders. Ich dachte, mit diesem ganzen Bild ab, ich habe das euch beiden auch schon geschrieben, dass dieses Multiversum-Thema so jetzt nach und nach größer wird. Und ich dachte so, okay, in WandaVision reden sie über das Multiversum beziehungsweise Wanda erfährt am Ende, dass diese Ebene existiert. Und da wusste man schon mal alles klar, die ist mit dem Thema an Bord. Über What If haben wir gerade gesprochen. Da wird das Thema Multiversum angerissen. Dort gibt es einen Kampf, der innerhalb der ganzen Multiversumsebene stattfindet und Realitäten bricht, wo du schon siehst, okay, da, da, kann, da kann krasser Shit abgehen. Das geht noch mal eine ganze Ebene hinter die Spiegelwelt, die wir in Doctor Strange und uh, Spider-Man No Way Home schon gesehen haben. Ähm, namensgebend natürlich Spider-Man haben wir jetzt als großes Fanservice fest im Rahmen des Multiversums ähm, gesehen, was da möglich ist. Aber ich dachte mir, das sind alles so Projekte, die so, so, so den, den, den kleinen C so ins kalte Wasser tippen und gucken, wie kalt es ist. Und dann kommt Dr. Strange in Multiverse of Madness und stampft einfach so mit dem ganzen Fuß ins Wasser. So. Und geht dann so, so richtig all in und macht so richtig crazy shit Multiverse Party, wo die anderen Projekte es immer nur angeteased haben und schlägt dabei eine Menge Türen auf. Und musste beim Gucken realisieren, der Film ist viel intimer, als ich dachte. Und ohne zu viel vorwegzugreifen, ist er not so multiverse, wie man vielleicht meinen könnte bei dem Filmtitel Multiverse of Madness. Ähm, hinterher hatte dieser, dieser Filmtitel auch eine Doppelbedeutung und ich glaube auch eine Anlehnung, wenn ich nicht zu viel reininterpretiere. Aber da habe ich mich einfach ein bisschen verkalkuliert. Ähm, aber Ihr, was waren die, ihr denn so spoilerfrei gesagt, gut oder schlecht an dem Film? Was was hat euch so getaugt, wo sagt, deswegen hat er mich trotzdem über die Laufzeit unterhalten, ohne jetzt in den kompletten Spoiler zu gehen?
2: Ich würde gerne Sophia den Vortritt lassen, möchte aber die Chance ganz kurz nutzen, um dein Metapher-Game einfach mal zu appreciaten. Also diese Fußspitze im Wasser und dieser komplette Fußtritt während danach dann Türen aufgetreten. Äh, René, also ich wirklich, <lacht> Hätte ich einen Hut, ich würde den sowas von abziehen.
1: Danke, ganz, danke, groß, danke. ganz großes Tennis. Also wirklich. Das
2: danke. muss man mal apprecieren. <lacht> Fühle mich geehrt. Schreibst du die vorher auf oder ist es einfach in deinem, in deinem Kopf drin? Bist hey, ist wie
0: bei Bordellbesuchern. Das kommt ganz spontan. Oh,
1: Gott. Oh, da hat es wieder kaputt gemacht.
0: Ja. Sophia, bitte.
1: <lacht> Übernehm dann mal. <lacht> ähm, nee, ich.
2: Gott, der Aber ist so ich... schlecht.
1: <lacht> <lacht> Kann nicht mehr. 20 Sekunden später. Nee,
2: weil ich habe versucht, weil ich hab den schon mal gehört und ich dachte, ich kann dann jetzt konsequent einfach Ob überhören. Auf den
0: übergehst und okay, okay,
2: Ja, und dann kam dann doch noch, ein bisschen gekitzelt hat er dann doch noch, wie so, wie so eine Feder, die rausguckt aus dem Kissen. So, ab geht's.
1: Also ich mochte, dass dieser Film eine gewisse Härte mitbringt, weil Raimi definitiv gesagt hat, okay, cool, wir haben eine FSK 12 beziehungsweise PG-13. Wie weit kann ich das ausreizen? Und äh, ich, bin, ich bin der Meinung, er ist ziemlich an die harte Grenze gegangen und ich finde das großartig. Ähm und die was optisch da drin abgeht in dem Film, ist großartig. Also es sind wirklich Shots dabei. wo ich sage, die so Rahmen an die Wand hängen, geil, nehme ich, mache ich. Ähm ich mag äh, die Charaktere. Wir haben ja mit, mit ähm der America Chavez, die mit eingeführt wird, wieder eine neue Heldin und ich fand die sehr sympathisch. Ähm, schauspielerisch, Kammerbatch macht seinen Job gut, ähm, die Darstellerin von America eben auch, ich kriege ihren Namen gerade nicht zusammen, ähm, und ganz, ganz großes Kino von Elizabeth Olsen die wirklich fantastisch spielt in diesem Film und sich wirklich die Seele aus dem Leib schauspielert, ähm, mit, ja, Herz und Seele und äh, Blut und Tränen buchstäblich da drin steckt, ähm, fand ich, fand ich richtig Spitzenklasse. Es gab ein paar Fanservice-Momente da drin, die ich, die mich sehr glücklich gemacht haben, äh, gleichzeitig aber auch sehr traurig. Ja rundes Ding an und für sich. Und lässt einen halt zufrieden zurück. Mhm. Ansonsten, ja. Oh.
0: Der Rest im, im Spoiler-Part.
1: Spoiler <lacht> es gibt bei diesem Film halt leider sehr wenig, was du spezifisch ansprechen kannst.
0: Ja, das war damals wie spoiler über No Way Home sprechen. Das war auch so, ja, ja. Ja, halt, war, war, ein, war ein gutes Abenteuer. Ne, weil Und, ne, und, und Spider-Man war dabei. Und, genau. Ja. Ne, und die Szene als, ihr wisst, ähm, deswegen, Spoiler von ja, 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 No Way Home, genau, sprechen war auch ein Abenteuer. Das ist ihr so ähnlich. Ja.
1: Es kommt ein Minotaur da drin vor, ein grüner. In ja, das, war, das ist, stimmt. Den kannte ich noch gar nicht. <lacht> aber ich liebe ihn. <lacht>
2: King ja, confirmed. What?
1: Wir, brauchen, wir brauchen mehr Minotaurinnen in Marvel-Filmen. So, mein Fazit.
2: Das MCU, das Minotaur Cinematic Universe. Ein, alle Darstellungen <lacht> werden durch Minotaurinnen ersetzt. <lacht> Sophia confirms. In irgendeinem Multiversum gibt's das, safe. Da gibt es dann äh, Captain Minotaurus und Minotaurus Man. Und, äh, ja,
1: das löst das löst in mir halt sehr, Dr. sehr kuschel, kuschelige Gefühle aus. Ich spiele seit einer ganzen Weile in einer D&D-Kampagne mit Furry King. Ich spiele seit einer ganzen Weile in einer D&D-Kampagne, in der ein guter Freund von mir einen Minotaurin spielt und er ist sehr kuschelig. Also, <lacht> lasst mich.
2: Ja, auf Wiederhörnchen, ja. ne? Genau.
0: Haben wir schon bei Jacob gelernt, <lacht> äh, hält im Zweifel warm und der Vampir kann das nicht. Also hat ja auch alles Vorteile.
2: Oh, wow. Äh, ja, äh, was Sophia gesagt hat, äh, unterschreibe ich soweit. Ähm, ich fand den Einstieg ganz, ganz schlimm, visuell und narrativ. Äh, da dachte ich so, oh Gott, nein, Sam, was machst du? Aber wenn die ersten zehn Minuten überstanden sind, wartet da ein wirklich sehr, sehr guter Doctor Strange Film. Ähm, ja, Prämisse, reden wir nachher drüber. Ähm, was ich mochte, und es ist ja immer so die große Frage, äh, ich hatte das vorhin gesagt, ist es ein Studiofilm oder ist es tatsächlich ein filmschaffenden Film, also ein kreativer Film? Und ich finde es sehr schön, dass Raimi in vielen Momenten altes Kino in diesen modernen, glattgebögenen Blockbuster reinbringt. Zum einen über die unerwartete Härte, die hat Sophia schon angesprochen. Ähm, ich habe es, glaube ich, schon mal erwähnt gehabt, Kim äh, beschäftigt sich ja viel beruflich auch mit dem Thema Jugendschutz und äh, die saß zwischendurch immer mal wieder dabei und dachte sich so, das ist FSK 12, okay, da bin ich mal auf die Rechtfertigung gespannt von der von der Selbstkontrolle. Äh, die übrigens noch nicht veröffentlicht wurde. <lacht> Also, wir haben schon geguckt. Ähm, aber auch auf der anderen Seite, man hat ja diese typisch, also diese typischen Raimi Moves, wenn man seine früheren Filme kennt, Drag Me to Hell, Evil Dead, äh, gerade auch Spider-Man und so, was diese Horror-Komponente angeht, aber was auch so, ich sag mal, was, was, das betrifft, wenn eine Kamera auf ein Holzbrett montiert wird, man sie dann über den Boden zieht. <lacht> so. Und das ist so robustes, altes Kino und Filme machen und das findet in diesem Film statt und das fand ich tatsächlich sehr sehr schön, weil zwischen all diesem mal guten mal schlechten greenscreen Screen Inferno hast du das Gefühl gehabt, dass da tatsächlich noch echte Menschen mit unter Anstrengung durch echte Sets gerannt sind und über Trümmer gestolpert sind und äh, das haben sie dringelassen. und das war eine sehr charmante erdende Art in diesem Film, die hat diesen ich
1: Charmant trifft sehr sehr gut. Deswegen habe ich dem auch viel verziehen, glaube ich. Also, wie du sagst, das CGI ist sehr sehr inkonsistent, finde ich, mhm. was die Qualität angeht. Also, da sind Szenen drin, wo ich mir gedacht habe, boah, das hat vor zehn Jahren schon mal besser Ich wollte gerade sagen, halt
2: der alte Strange sieht kontinuierlich konsequent ja. besser aus.
1: Definitiv. Mhm. Auf der anderen Seite hast du hier halt Sachen, die irgendwie so richtig schön un unverschämt bunt und bekloppt sind, <lacht> <Ja>. die ich <lacht> gefeiert habe. Ja. Das und auch der Einsatz von Magie in diesem Film hat wieder ein paar Momente, die sehr, sehr kreativ sind, die ich ziemlich gefeiert ja. habe.
2: Wenn ich jetzt mal kurz ein bisschen abnörden darf, was das Filmemachen angeht. Heutzutage ist es, und das ist kein Spoiler, weil das kann jede Szene sein, heutzutage ist es ja so, wenn du einen Kamerashake machst, machst du das ja meistens in der Post-Production. Äh, dass du das halt einigermaßen kontrollieren kannst, damit halt niemand Motion Sickness bekommt, aber dass du trotzdem suggerieren kannst, äh, dass da quasi irgendwie gerüttelt oder gewackelt wird. Und es gibt so eine Szene mit, mit Rachel McAdams, wo eine Kamera an ihr Gesicht gehalten wird und dann wird die halt geschüttelt, weil da halt suggeriert wird, da bebt gerade irgendwas. Und du siehst halt einfach, dass da wirklich ein Kameramann mit ihr da auf dem Boden lag, über ihr drüber gebeugt und die Kamera geschüttelt hat, so wie es Raimi halt in Evil Dead ein paar Mal gemacht hat. Und ich weiß, dass das super nerdig ist aus dem Punkt, alle Leute, die Raimi noch nie gesehen haben, die, die interessiert das ein Scheiß. Aber für Leute, die mit ihm aufgewachsen sind und er hatte nun mal einen wahnsinnigen Einfluss gerade auf Horrorfilme, gerade mit der Evil-Dead-Reihe, ähm, gerade auch mit Spider-Man, also er hat ja im Prinzip dieses ganze Genre auch mit aus den Angeln gehoben und es ist schön zu sehen, dass er, wie gesagt, wie vorhin schon gesagt, in so einem glattgebügelten, gebügelten, durchkonzeptionierten CGI-Bombast, dass du das Gefühl hast und ich habe immer gespürt, wie Raimi grinsend hinten dran stand und sagt, oh ja komm, das machen wir so, oh das machen wir so wie früher und ich habe ich habe das einfach gespürt und das ist das, was für mich die Highlights auch von dem Film waren. Ähm, ich weiß nicht, wie es bei euch beiden ging. Ich glaube, René, du bist ja nicht so bei der handwerklichen Komponente interessiert oder dich juckt das ja am Ende nicht. Ich weiß auch nicht, wie dein Verhältnis so zu Raimi oder zu Evil Dead ist, aber ich weiß nicht, vielleicht vielleicht kannst du kannst du es so auch als Hardcore-Fan ein bisschen nachvollziehen, warum ich die Momente halt sehr gerne mochte. Mhm.
0: Du schätzt mich da, glaube ich, ein bisschen falsch ein. Es ist nicht, dass mich das nicht interessiert. Ich gucke auch viele making offs behind Behind-the-Scenes und so weiter. Ich interessiere mich da sehr für. Aber in einem High-Fantasy-Film, einem Comic-Verfilmungsfilm, ist das wahrlich der letzte Fokus, den ich setze. Wenn wir über andere Filme in anderen Genres sprechen, lege ich da ein sehr, sehr, sehr großes Augenmerk drauf. Aber weniger jetzt bei so einem Comic, Bombast, Blockbuster-Dinger, da ist das für mich zweitrangig. Ansonsten bin ich dabei dir, dass das Thema bei mir eine sehr große Rolle spielt. Ja. Ähm, aber ich glaube, deswegen ich
2: mochte ich es halt hier so gerne, weil es eben gerade eigentlich, es ist im Publikum, ist es egal, aber es gibt halt mhm. viele, glaube ich, die auch reingehen, weil der Name eben drauf ist. Ich habe auch schon gelesen, dass manche enttäuscht sind und sagen, er ist halt vom Studio stark gezügelt worden. Ich finde, für so eine Produktion hatte er unerwartet viel freie Hand. Ich glaube, zu, zuletzt hatte ja. vielleicht ja. ein Taika noch so viel freie Hand. Äh, ja, also ich hab, ich
1: war an ein paar Stellen auch verwundert, dass dass sie ihm das haben durchgehen lassen. Also ich finde, man muss es wirklich immer sagen, im Verhältnis für einen Marvel-Film steckt hier erstaunlich viel Handschrift drin. Ja. Mhm. Und das schätze ich.
0: Ja, die Aussage kann ich zehn von zehn so unterstreichen. Du sagst es, ähm, White Hitty ist jemand, wo man natürlich ein Augenmerk hatte, wo, glaube ich, auch dem Studio bewusst war. Also, du kannst halt so machen, dass du irgendeinem Regisseur Material an die Hand gibst und du darfst gar nicht groß davon abweichen. Dann hast du den Nutzvermarktungszwecken. Das große Beispiel, deswegen magst du den ja nicht so, das Aladdin-Ding von Guy Ritchie. Ich finde die Aladdin-Umsetzung super, aber ist halt scheißegal, dass Guy Ritchie die gedreht hat. Die hätte ja. auch Horst Ebert irgendwie drehen können. Falls <lacht> irgendwo auf der Welt einen Regisseur gibt, der Horst Ebert heißt, du hättest bestimmt drehen können. Ähm, also ist halt scheißegal, dass das ein Guy Ritchie-Film ist. So, ähm, Da durft ihr halt nichts machen, wofür du eigentlich andere Guy Ritchie-Filme guckst. Und ich glaube, bei einem Waititi war das ähm, den Leuten bewusst. Bei einem James Gunn war das den Leuten bewusst. Bei Guardians und als sich das dann gesprochen hat, auch erst recht bei The Suicide Squad. Und jetzt traut man es auch nicht mehr, James Gunn die James-Gunn-Note wegzugeben. Hm. Und der Regisseur ist jetzt vielleicht so der Dritte im Bunde, der überhaupt diese Handhabe im MCU jetzt mal hatte. Ein bisschen mehr das machen. Vielleicht noch Ryan Coogler in Black Panther, der hat in ruhigen Momenten auch paar Sachen, die durchscheinen, aber da geht's dann schon sehr in Special-Interest-Politik-Sachen, die mm. Brian Kugler macht, das ist schon sehr versteckt, weil das sind jetzt nicht so die Regisseur-Trademarks, sondern mehr Themen, die er gern anspricht. Ähm, sonst würde ich ihn da gerne mitnennen. Aber ansonsten von den, den schillernderen Sachen, die auffallen, sind das schon so die drei großen mit Gun, White Titty und jetzt Raimi. Und ich bin da komplett bei dir. Ähm, dass, ich, dass wir alle die Spider-Man-Teile von damals kennen und Spider-Man 3, scheiße, aber eins und zwei sehr gerne mögen, so, das ist unlängst bekannt. Und ich war früher riesig Horror versessen. Das hat die letzten Jahre abgebaut, aber meine Kindheit und Jugend bestand sehr viel aus Horrorfilmen. Natürlich habe ich die Evil-Dead-Reihe geguckt, natürlich habe ich Darkman geguckt, natürlich habe ich Army of Darkness geguckt, äh, habe ich alles geliebt. Also ich bin mit seinem Stoff in der Tat sehr, sehr, sehr vertraut. Ähm, bis zu Drag Me to Hell, den ich eigentlich scheiße finde, aber das liegt auch dran, dass Justin Long mitspielt und der ist bei mir sympathietechnisch auf einem Level wie Jared Leto. Nichtsdestotrotz hat auch mal, äh, Justin Long,
2: JL, Jared Leto, JL. Ich, ich, sehe, eine, ich sehe eine Verbindung.
0: <lacht> vielleicht ist es das. Ich, ich werde danach suchen. Wenn's dann noch wie so stehst
1: du zu Jennifer Lawrence?
0: Oh, zu der <lacht> stehe ich ganz gut, muss ich gestehen.
1: <lacht> hm, vielleicht ist es noch Männer bezogen. Lass ihn seine Studie machen.
0: <lacht> die mache ich in der Tat sehr gerne. Ähm, aber ja, auch in Drag Me To Hell gab es so visuelle Elemente, die ich in einer bestimmten Szene sehr wiedererkannt habe in dem Film. Also nichtsdestotrotz durfte er immer wieder ein bisschen das machen, was er macht. Und ich stimme euch zu, jedem sollte bewusst sein, dass dr Strange jetzt nicht der nächste Evil Dead ist, Film wird und das jetzt irgendwie an der FSK-18-Grenze irgendwie kratzt, ja. sollte jedem klar sein, dass es ein MCU-Film Plus X ist. Und Plus X ist das bisschen Einfluss, das der Regisseur von seiner Handschrift mit einbringen darf. Und da bin ich vollkommen bei euch. Die hat er so weit mit eingebracht, wie er konnte. Zum einen, du sagst, in so diversen Shaky Cam-Situationen. Es gibt so ein bisschen Dämonen-Design, ähm, was in die Richtung geht. Und es gibt so bestimmte Zooms und Kameraeinstellungen, die er sehr gerne benutzt die man auch sehr gut in dem Film wiedererkannt hat. Und das sind Sachen, die ich tatsächlich auch sehr schätze und mochte, dass ihr diesen Einfluss mit drin hatte. Und da ich dann auch realisiert habe, das ist es, worauf sich der Film berufen wird, war ich damit auf jeden Fall auch zufrieden. Und da bin ich bei euch. Wenn man das erwartet, einfach einen neuen Doctor Strange-Film, ein bisschen Zauberer, Pipapo-Magie, ähm, plus Sam Raimi-Einfluss, dann kriegt man genau das. Und ist, glaube ich, am Ende des Tages auch sehr gut bedient damit. Ja, kann man, glaube ich, so weiß nicht, hat einer von euch sonst noch spoilerfreie Abschlussworte? Weil ansonsten würde ich es dabei sogar fast belassen, ja. weil viel mehr kann man jetzt, glaube ich, nicht sagen, um äh, an den Beispielen vorbeizutanzen.
2: Nee, also wie gesagt, für, für das, was ich an Erwartungen und so weiter hatte, ging ich da happy raus und macht damit, was ihr wollt. <lacht> wie gesagt, ihr, ihr kennt, glaube ich, von uns allen die 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 Situation, wie wir zur MCU stehen und oder zum MCU an sich stehen. Und ich glaube, ich glaube, das ist dreimal ein Jahr, oder?
1: Ja, ich. Ich, ich glaube, das Einzige, was ich noch anfügen kann, was spoilerfrei ist, was sich wirklich auf nichts Inhaltliches bezieht, ist, dass ich sehr enttäuscht war von der Musik. Weil ähm, ich, das MCU hat ja seine Probleme mit Heldenthemen und im Gedächtnis bleibenden Musikstücken. Und ich finde, dass das Doctor Strange-Thema von Michael Giacchino, gerade auch durch die Instrumentalisierung mit dem Cembalo und so, eines der wenigen war, die sich sehr hervorgetan haben und sehr originell klangen und auch sehr cool wiedererkennbar waren. Du hattest es auch in No Way Home, als äh, Peter auf die Idee kommt, wir fragen Dr. Strange, klingt es im Hintergrund so ein bisschen an? Ähm, und das wurde immer weiter verarbeitet. Und ein Heldenthema ist dafür da, dass du musikalisch diesen Helden wiedererkennst. Und dann hat, ich weiß nicht, wie die Zusammenhänge waren, aber ich nehme mal an, einfach aus vorheriger Zusammenarbeit und so, hat dann halt Raimi quasi Elfman mitgebracht. Und Danny Elfman hat halt dieses Thema überhaupt nicht verwendet und du hast einfach irgendwelche Musik und ich habe regelmäßig bei großen Momenten, in denen Doctor Strange dann so zentral in Szene gesetzt wird und so, habe ich erwartet, und jetzt kommt das Thema! Nein, kommt es nicht! Warum nicht? Wo ist das Doctor Strange Thema? Verdammt nochmal! Das hat mich den ganzen Film durch komplett gefuchst, aber das ist was sehr ich-spezifisches, glaube ich, weil ich da halt einfach meistens hinhöre.
0: Also schäm dich, Danny Elfman. Du hast zwar Beetlejuice und Batman und hundert andere Werke komponiert, aber jetzt hast du den Zorn von Sophia auf dir.
1: Dabei liebe ich, ich liebe Danny Elfman normalerweise, <lacht> wirklich. Aber er hat mich hier sehr enttäuscht. Ich bin nicht wütend, ich bin nur enttäuscht.
2: René,
0: Kennt ihr dieses, dieses Meme von Wolverine, wie er mit so einem Bilderrahmen im Bett liegt und irgendwie so leicht <lacht> haut, das, <was lacht> ja. er, So liegt jetzt bestimmt, wenn er das hört, im Bettchen und Überlegt, ob es das nächste Mal jetzt besser macht. Ich doch hoffen. Ja,
2: wir müssen reden. Das Lustige ist, ich wüsste nicht mal, dass das Strange ein Theme hat, aber wie du es halt sagst, also es kann halt nicht jeder ein Chunky XL sein, der mal so ein wonder wo man ein brett rausballert. Also, das erkennst das, das du halt, das kennt halt noch jeder und seine Mutter. Aber ich wüsste nicht mal, wie das Dr. Strange Theme ist, deswegen habe ich es wahrscheinlich nicht vermisst, weil ich fand den Score dafür, dass ich persönlich der Meinung bin, dass Elfman seine Zeit einfach. Hinter sich hat seine Höhepunkte, muss ich gestehen, war das so ein Punkt, wo ich gedacht habe, er kann's doch noch. Also ich habe viel positive Musik aufgenommen, aber tatsächlich als so ein Theme nicht, sondern eher in, in gewissen Situationen. Aber ähm, ich, ich teile die Kritik so halb, aber ich wusste nicht mal, dass es, dass es ein Theme gibt. <lacht>
0: Wird's vielleicht langsam Zeit für Danny 12, man.
2: Du wolltest in den Spoilerpart
0: überleiten, glaube ich. Auch.
1: <lacht> ja, lass doch mal, lass doch mal über was anderes reden. <lacht>
0: Ja, dann, dann machen wir auch genau das. Ihr habt jetzt noch Zeit, äh, abzuschalten. Ihr habt unsere Meinung gehört. Spoilerfrei können wir alle Daumen hoch geben, dass der Film auf jeden Fall sehenswert ist. Aber jetzt wollen wir im Spoilerteil zum Abschluss der Episode darüber sprechen, was wir vielleicht trotzdem nicht so geil fanden oder was wir besonders geil fanden, inwiefern wir vielleicht andere Erwartungen hatten, die sich nicht halten konnten, wo die herkamen, aus was die bestehen und, und, und. Also jetzt gehen wir quasi in alles in den Film hinein und besprechens Und wer, ja, bis jetzt nicht abgeschaltet hat, dem ist dann auch nicht mehr zu helfen. Nein, äh, vielleicht stört das. euch ja auch. Der, der Genau, der will das dann auch hören. Aber wir haben auf jeden Fall laut und ausdrücklich gewarnt. Und ja, dann willkommen im Spoiler-Teil zu Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Und, äh ja, ich habe jetzt keine feste Agenda vorbereitet, worüber wir spoiler sprechen, weil ich würde tatsächlich so ein bisschen springen, weil jeder hat Szenen, die ihm besonders im Kopf geblieben sind, die er mag, die er ausführen kann, jeder wird einen Punkt haben, wo er sagt, genau das hat mir eben nicht gefallen und da würde ich tatsächlich einfach springend ein bisschen lose mit euch drüber reden, weil, ähm, ja, wer den Film geguckt hat, weiß ja immer, an welcher Stelle wir sind, da müssen wir jetzt nicht chronologisch den Film nacherzählen. So alt ist er noch nicht. Und da würde <lacht> Aber ich bin alt, immer, René,
2: ich verstehe da doch nicht mehr. Manno. Ja, dann
0: machst du dir jetzt mal so ein bisschen Notizen, ach so, das ist wieder der Ende des, ach, das Anfang des Films, also das kriegen wir geordnet. Ähm, und sprechen noch so ein bisschen vielleicht über Easter Eggs und Einflüsse und so weiter. Ich habe da so einen kleinen Seitenhieb mal bekommen, dass wenn es um so eine Themen geht, man auch vielleicht doch den direkten Einfluss auch mal erwähnen kann. Vielleicht, ähm, gehe ich da auch gleich ein bisschen noch drauf ein. Dann mach ein. das
2: doch einfach. Fängst du jetzt mal an. Weißt du, du hast als Moderator ja immer die die Situation erstmal alle ins Becken zu schubsen um zu wissen, wie kalt und wie tief das ist. Sophia,
0: was hältst du davon? Wir schubsen jetzt einfach mal den René. Schubs. Ja. Aber ihr wisst, das endet immer in so ellenlangen Monologen, wo ich selber denke, ich rede erst seit drei Minuten und ihr Moment sagt, Alter, du hast gerade eine Viert Viertelstunde vom schon. Leder gelassen. Das ist schon okay.
2: Hey, Sophia, soll ich dir gleich noch einen Kaffee und einen Kuchen mitbringen? Ich gehe kurz in die Küche. <lacht>
0: Fährst du noch Euer. persönlich vorbei?
2: Ne? Ja klar, ich habe jetzt drei
0: Stunden Zeit. Bis gleich. <lacht> Na gut, dann äh, tauschen wir mal die Rollen. Dann fange ich ausnahmsweise damit an. Ähm, dann kann ich auch gleich ins ins äh, in die Folgen gehen, warum der Film meine Erwartung halt nicht erfüllt hat. Und zwar hat es eben damit zu tun, dass ich die Filme schon gerne für sich betrachte, aber mich auch immer ein bisschen interessiert mit dem Wissen, was an Projekt noch geplant ist, mit dem Wissen, wie der nächste Antagonist heißt und aussieht und äh, was die Trailer so im Material geben, dass man natürlich denkt, ey, wenn du aus dem Film rauskommst, sind bestimmt vier, fünf Türen aufgeschlagen, was als nächstes passiert und du hast ganz viele Theorien und dir geht im Kopf schon durch, in welchem Film was davon eine Rolle spielen könnte und musste am Ende des Films feststellen, wenn du den Film jetzt nicht gesehen hast, wird ihr das beim kommenden MCU-Film nicht mal fehlen, weil es passiert eigentlich nichts im Film, was essentiell wichtig für irgendwas der folgenden Geschichte ist. Der Film ist sehr in sich abgeschlossen und ist tatsächlich schon fast mehr WandaVision 2, bzw. Scarlet Witch der Film, anstatt Doctor Strange der Film quasi. Versteht ihr, was ich meine? Also, weiß nicht, ob euch das äh, hey, Sophia, willst du zwei Stück ging? Zucker oder eins?
1: Also eigentlich nehme ich ja Tee und ich nehme keinen Zucker in den Tee. Außer wenn, okay. äh, Schwarztee dann vielleicht schon. Achso, Aber dann mit Milch auch.
2: Ist René schon fertig? Ach, scheiße, ist René schon fertig? Warte mal, ich habe gerade mich angezogen. <lacht> Nein, äh, im Ernst, ja, ich verstehe Ich, versteh, ich, dachte,
0: was ich jetzt nicht alles runter, sondern fange mit Themenblöcken an. Weißt du, das ist vielleicht cooler als Monologe. <lacht> Ganz neue Trends. Ich,
2: ich verstehe tatsächlich, was du meinst. Und das hat mich per se auch ein bisschen überrascht, weil dafür, dass ja mal Kevin Feek, glaube ich, auch persönlich gesagt hat, dass die Serien nie ein Zwang oder ein Muss sind, ist das tatsächlich einfach für mich quasi so ähnlich wie bei Trollhunters damals. Äh, WandaVision hat im Prinzip hingeführt, und das ist jetzt der abschließende Film dazu. Ähm, und dafür, dass eigentlich in WandaVision das Finale durchaus schon einen Redemption-Arc hat und eine Entwicklung für, für Scarlet Witch und Wanda, ist das irgendwie ein bisschen weird zu sehen, dass das jetzt ein ganzer Film über das ist, was eigentlich schon lange abgehakt war. Also, vielleicht habe ich das auch nicht mehr richtig in Erinnerung. Und deswegen ist es dann auch super spannend, was denn Sophia dann dazu gleich sagt. Deswegen bin ich jetzt kurz reingeprescht, weil ich es halt schon kenne. Ähm, aber aus meiner Sicht, René, wenn ich mich noch erinnere, war Wonder Vision abgeschlossen, was diesen Arc angeht. Das fast macht sie jetzt im Endeffekt wieder auf. Und die Motivation ist die von irgendwie Folge 3 oder so.
0: Genau, und ich, ich bin auch der Meinung zu wissen, warum man das vielleicht noch mal aufmacht, aber ich, ich finde es halt sehr ungünstig umgesetzt, weil ähm, es gibt in Wonder Vision diese Szene, wo ihr ähm, Vision ja auch sagt, du pass auf, das ist alles nicht real und egal wie sehr das wehtut, du musst loslassen. Und diese Szene, wo sie oben die Kinder zudeckt und realisiert, okay, ich ich muss dieses, diese Maske jetzt fallen lassen und dann, nachdem die Kinder schlafen, runtergeht. Und das alles auflöst. Einerseits, du willst nicht mit ihr mitrauern weil sie hat da Leute gefoltert, teilweise verhungern lassen und so weiter. Das, das thematisiert die Serie nicht, aber was sie da tut, ist höchst kriminell. Ähm, und sie ist weit weg von einer Heldin in dem Fall. Aber du möchtest emotional verstehen, wie es ihr geht. Und diese Szene hat einen gewissen Impact auf mich gehabt. Also ich habe da schon so einen kleinen Kloß im Hals gehabt, wo sich das alles auflöst und sie am Ende nur in der Ruine steht. Und dieser Moment war peak für mich, was ihre Gefühlswelt angeht. Und dass sie das jetzt halt ja sein lassen. Und dass man tatsächlich das gesamte Ding noch mal durchkaut, hat mich halt mittelschwer irritiert. Mhm. Ja, es soll nicht mehr Wanda sein, die das Chaos durchmacht, sondern es ist jetzt die, die Kraft der Scarlet Witch durch das Darkhold, das sie beherrscht. Und sie ist quasi Gefangene ihres eigenen Willens. Aber dass auch Scarlet Witch am Ende eben das gleiche Ding macht. Mhm. Es gibt eine Vorlage, woraus das Sinn macht, aber dann zeigst es nicht schon so explizit in Vision, weil für den Normalzuschauer ist jetzt zweimal den gleichen Trick gebracht.
2: Ja, das ist so ein bisschen die, die No Way Home Problematik, wo Dr. Strange ja hat, welcher damals auch kritisiert gehabt, dass er so out of character agiert. Wir haben ja gerade gesagt, er ist sehr kalkuliert, er ist sehr smart, er ist sehr intelligent und sehr kalkulierend. Und ich hatte damals schon kritisiert in No Way Home, dass er da irgendwie plötzlich Ne?
1: Die letzte Deppin ne? Ja,
2: genau. Und dann ja. hat dann, ja. Da, da hatte ja René ja. auch schon Reddit mir irgendwie geschickt, sodass es ja die Theorie gibt, dass das gar nicht der echte Dr. Strange war, sondern halt irgendwie durch das Multiple. Weil What
0: If halt schon abgedreht äh, war und man dachte, das ist dieser so abgefuckte Strange.
2: -Film. Ganz genau. und Dann habe ich so gesagt, okay, das wird mich zwar abfucken, weil das dumme Storytelling so ist, wenn weil ein Film muss halt irgendwie auch noch ein bisschen für sich alleine stehen. Aber okay, ich hätte ich, das war so Benefit of the Doubt und jetzt kann ich halt bestätigen, nein, Dr. Strange reagiert einfach wie ein Dolly und es ist er.
0: Ja. Ja, tatsächlich, ähm, ja.
2: Und das gleiche habe ich jetzt halt mit Wonder Vision, weil die ganze Prämisse des Films agiert einfach darauf, dass er ihr schon von Anfang an die Frage stellt, Ja, was ist denn eigentlich dann mit der Mutter in dem Multiversum? Dann wird einfach kurz geschwiegen und dann geht der Film halt irgendwie weiter. und am Ende stellt sie fest, ja, was ist denn jetzt eigentlich mit der Mutter, das ist ja eigentlich total dumm,
0: was ich da mache. Ja und, gut, dass sie dieses Gesagt bekommen und wirklich ja, einen Spiegel gezeigt bekommen Alles Alles Glaube ich, oder? Also ich glaube, das soll, weil ich hatte den gleichen Gedanken mit, ja, doch, naja, doch, der Punkt ist, wurde ja schon erwähnt, aber ich glaube, ja. das ist, ist selbst nochmal zu sehen oder so. Und,
1: ja, das ist, sie ist halt in dem Zustand, wo du ja alles sagen kannst und es ist ihr egal und sie muss halt bis an den Punkt gebracht werden, wo sie es quasi... Ja zulässt, das selber zu realisieren. Das,
2: das, ist wenn das ist
1: nicht mal was, womit ich ein Problem hätte, weil das habe ich auch mit realen Menschen schon festgestellt.
2: Das ist wie wenn jemand sagt, hier, Nolan macht den besten Batman nee, am nächsten am Comic und da müssen sie erst von René hören, wie die <lacht> Wahrheit ist. Nee, aber aber äh, prinzipiell und deswegen äh, gebe ich jetzt gleich auch eine Sophia, weil ich super gespannt bin, wie sie es halt sieht, weil sie kennt halt diesen, wie du es gerade gesagt hast, sie hat das nicht schon mal gemacht. Sie ist nicht in diesem Loophole mm -hmm. drin und ich habe genau das gleiche Gefühl bei Wondervision wie bei dir. Ich finde, die hat das gut transportiert und auch diesen, diesen warum sie es gemacht hat. Wie du sagst, sie ist höchst kriminell und, und und das auch hier konsequent weitergeführt wird. Sie ist keine Heldin mehr, sie ist kein Avenger mehr. Das hat Der Pfad nee. hat sie schon lange verlassen. Aber da, da waren wir halt schon mal. Und da ist jetzt der Punkt, ob es nicht vielleicht für einen Vorteil wäre, wenn man die Serie tatsächlich nicht gesehen hat. Aber auf der anderen Seite denke ich mir auch so, ja, du no sollst
0: ihre Motivation, warum sie es macht, ja durch die Serie wiederum verstehen. Genau, also genau. <lacht> Und
2: das ist so ein bisschen dann wie bei No Way Home, so wo ich mir so denke, so man muss halt schlucken, dass die komplette Prämisse dieses Films, dieses Films, dieses Films auch ähm, <lacht> auf, einer, auf einer Entscheidung fußt, die halt keinen Film von zweieinhalb Stunden trägt, weil dafür das einfach zu substanzlos ist. Aber ich bin auch keine Mutter, ich habe keine fiktiven Kinder in meiner magischen Welt. Sophia, äh, <lacht> hol mich mal raus aus diesem Multiversum.
1: <lacht> ähm, ja. Ich habe ich hab aus anderen Gründen, glaube ich, meine Probleme damit. Eben weil ich es nicht zweimal mitgemacht habe. Ich habe es wirklich, ich glaube, ich war sogar im Vorteil dadurch, dass ich grob wusste, was in Wondervision passiert ist. Ich kenne den Inhalt im Endeffekt. Ähm, ich kenne, was unterm Strich rausgekommen ist dabei und was sie gemacht hat und was ihr Problem ist und so weiter. Aber ich habe es nicht schon mal komplett durchlebt. Dementsprechend war es für mich im Gegensatz zu vielen, vielen anderen nicht doppelt gemoppelt. Ähm, aber ich finde einerseits super spannend, was sie mit ihr gemacht haben in dem Film, weil das eine sehr, sehr coole Motivation ist, finde ich, als ähm, Antrieb für sie und sie dann zum Antagonisten zu machen und so. Das ist eine coole Entscheidung einerseits. Andererseits ähm, ist es was, wo sie, wo sie halt bewusst reingeschoben wurde? Durch.
2: That's what she said.
1: Durch. <lacht> oh. <lacht> die Writing-Entscheidungen und so. Oh. <lacht> um, weil, es ist, es ist so, das ist ja so ein, so ein, so ein Witz, das ist auch so ein Meme, was durch die Gegend geht, so nach dem Willkommen im, im Club von, wir haben keine große Abschiedsfeier bekommen, aber stattdessen eine Disney Plus Serie. Weil am Schluss von Endgame hast du die große Beerdigung von Tony Stark und alle können da Tschüss sagen und sich verabschieden und ihren Frieden damit machen. Und es wird nie irgendwie angesprochen groß, thematisiert, wen Clint alles verloren hat, wen Wanda verloren hat, wen Falcon im Endeffekt verloren hat, weil Steve ja jetzt dann auch ja nicht mehr lange macht und so. Das ist halt, ja das ist eine bewusste Entscheidung gewesen, das einfach nicht zu verarbeiten, sondern statt das eine Serie draus zu machen. Und damit das nicht anständig verarbeitet wird mit allen anderen Ansprechpartnern, die ja da wären. Es gibt ja noch genügend andere Avengers, mit denen sie theoretisch eigentlich befreundet wäre. Mhm. Aber es ist halt einfacher und lukrativer und besser, wenn man, wenn man das in Serienform packt und wenn man sie dann auch noch zum Antagonisten in Doctor Strange machen kann. Und deswegen fühlt sich das nicht immer so an, als wäre das wirklich eine natürliche Charakterentwicklung von Wanda, obwohl es Sinn macht für das, was sie durchgemacht hat. Aber es, es hängt so viel Info, Meta-Info mit dran, dass ich da mich teilweise schon auch ein bisschen dagegen gesträubt habe.
0: Ja, kann ich vollkommen verstehen. Vor allem, ähm, weiß nicht, sage ich es einfach jetzt oder später? Ne, jetzt sind wir bei Wanda, dann. dann Reden wir auch komplett zu Ende drüber, bevor wir zu anderen Sachen kommen, sonst springen wir tatsächlich. Ich möchte verstehen, warum sie das tun. Das hängt davon ab, was die jetzt für Projekte planen. Weil jetzt geht wieder diese ganze Fanbase-Subreddit-Theorien-Diskussion los, ähm, die auch vollkommen ins Nirvana laufen kann, und einen nur auf die falsche Fährte lotst. Aber als man gesehen hat, was Dr. Strange am Ende erzählt, ging sofort die Idee los. Naja, warum erzählst du es zweimal? Weil. Da du Wandervision schon hast, hättest du eigentlich diesen Plot einem Wandervision 2 erzählen können. Ähm, nur für den Kinoeffekt musst du es nicht nochmal. Also trotz dessen, Hütchen ab dafür, diese Monsti Monstifizierung, nenne ich es mal, vom Wanda ist richtig geil gelungen. So sie schaffen, schon eine Antagonistin draus zu machen, so die auch Badass ist. Aber eben, wie er sagt, die Prämisse davon hatten wir schon. Und ähm, da geht's jetzt wieder dann los mit. Red mal über Vorlagen, an was lehnt sich das an? Gibt es eine Geschichte, auf der das überhaupt basiert? Oder ist das jetzt auch aus heiterem Himmel noch mal doppelt gemoppelt? Da kommen wir jetzt wieder hin. Nee, es gibt eine Geschichte dazu. Nennt sich Avengers Disassembled. Das ist quasi Part 1. Und es gibt House of M. Das ist quasi Part 2. Hat man vielleicht schon mal gehört. House of M ist sehr, sehr, sehr oft als Vorlage äh, in den Raum geworfen worden, wo es um WanderVision ging in der Serie. Wovon handelt die Geschichte? Scarlet Witch übernimmt quasi den Körper von Wanda und eiert ihren imaginären Kindern hinterher, die sie nicht mehr hat. Also die Geschichte gibt es prinzipiell. Damals war es eben so, dass Mephisto ihr diese imaginären Kinder gegeben hat, so wie auch Mephisto damals äh, dafür gesorgt hat, dass die Welt vergisst, dass Peter Parker Spider-Man ist. Und da diese beiden Projekte sehr nah zueinander fielen, hat man damals eben schon gemutmaßt, na, kommt Mephisto ins MCU, das könnte sehr awkward werden. Ähm, aber man hat zum Glück drauf verzichtet und es drumherum erzählt. Ähm, wenn man jetzt die Bände aber weiterspinnt, was passiert danach, ist es, dass nachdem Wanda gestoppt wird und sie akzeptieren muss, nein, du kriegst deine Kinder nicht wieder. Und die Kraft der Scarlet Witch ist einfach krass. Und dafür Hut ab, dass sie das im Film darstellen. Wanda war halt immer ein bisschen luschi in der Serie und im bisherigen Film. Wobei Scarlet Witch halt eigentlich ein richtig krasses Power-Level besitzt. So, das hat der Film tatsächlich geschafft, rüberzubringen. Das fand ich nice. Und wenn man die Story jetzt weiterspinnt, es eigentlich darum, dass jetzt alle Avengers oder die restlichen Helden, in dem Comics waren es natürlich die Avengers, die jetzt in Häkchen gefangen nehmen und sagen, das geht so jetzt nicht weiter. Was du getan hast, äh, bricht x Grenzen. Wir können ja aber deine Kräfte nicht einfach wegnehmen. Ähm, und es geht darum, dass rausgefunden werden soll, was machen wir aus ihr. Und sie kriegt währenddessen einen totalen Anfall. Und schafft dabei schon wieder, mehr aus Versehen, eine andere Realität. Und dann sind wir bei House of M, wo wir eine Realität haben, in der die Mutanten über die Menschen herrschen. Und da wir wissen, dass die X-Men noch geplant sind fürs MCU, geht jetzt schon das Gedankenspiel los, möchte man aus dem Ende von Doctor Strange Scarlet Witch jetzt weiter als Charakter durchführen, damit sie in diese ganze House of M-Debatte führt, um damit die X-Men ins Universum zu bringen. Weil am Ende ist es dann Wolverine, der schafft, sich ihrem Zauber zu entziehen, ein paar der anderen dann schafft, quasi aufzuwecken und dann geht die Jagd auf Wanda und Magneto und so weiter los, um diese ganze Scharade ähm, zu stoppen. Ist jetzt aber Theorie. Kann mal für eine X-Men-Einführung benutzt werden, kann am Ende auch vollkommener Quatsch sein, aber tendenziell gibt es halt eine Vorlage, auf der das Ganze so basiert.
2: Ich bin um, mal gespannt, ja. ob die sich irgendwann mal verrennen. Also, das frage ich mich. Ich halt habe die
0: große Angst, dass dieser Moment noch kommen wird. Ja.
2: Ich, ja. Also, ich will das jetzt noch nicht vorgreifen, weil das ist, glaube ich, vielleicht auch so ein Gedanke für zum Schluss oder so. Aber ich finde, man ist so langsam mittlerweile an einem Punkt, wo so dermaßen mächtige Leute. Ich meine, man hatte schon gesehen. Ich meine, lange Zeit galt ja Captain Marvel somit auch als als der Stern am Firmament. Ne? So die die letzte mhm. Lösung. Mhm. Wir sehen ja, wie was hier in der in dem Film halt passiert mit ihr äh, und wie einfach das dann gefühlt auch einfach geht und irgendwann, weißt du, irgendwann eine Atombombe ist gruselig, fünf sind gruselig, aber irgendwann ist es so ja. ein bisschen das, das Terminator-Prinzip, so wie oft willst du eigentlich Power jetzt noch Skynet? Genau, und äh, ich meine, die Comics hatten das ja in der Zeit lang, dass es irgendwann auch mal immer diesen Reset-Button gab und dass man dann irgendwann wieder angefangen hat, bis was zu erden und ähm, ich glaube, das hatten wir gerade eben beim ersten Doctor Strange, dass ich halt sehr mochte, dass das so eine kleine, kompakte Story ist und irgendwann kannst du halt keine kleinen, kompakten Stories mehr erzählen außerhalb dieser Serienelemente und selbst die Serienelemente müssen ja immer in so einem großen, weltbedrohenden Szenario Szenariogefühl doch enden, außer als vielleicht ein Hawkeye. Ähm, aber irgendwann ist halt auch der mächtigste, krasse Typ mit der mächtigsten, krassen Ische zusammengeknallt und dann brauchst du halt noch mal den allernächsten, ja. mächtigsten und ich bin gespannt, ja, diese
0: Dragon Ball Power Level Diskussion, die man halt hat. Ja, weil gerade sagen, ja. sie
1: sind jetzt, das MCU kommt jetzt langsam im Problembereich von schonen Animes an.
0: Ja, also ich bin da generell gespannt, weil ich bin da vollkommen bei euch. Einerseits feiere ich es, aber nichtsdestotrotz hinterfrage ich es auch kritisch, weil so ein Comic hat halt den Vorteil, das ist ja nicht stringent eine Geschichte. Da die Geschichten stehen ja für sich, also Secret Wars passiert ja nicht nach Civil War, Secret Invasion, House of M und es wird einfach immer und immer und immer schlimmer, sondern ist ja einfach ein Punkt und das ist eine neue Geschichte in einem neuen Teil des Universums und so weiter, mhm. aber das MCU erzählt sich ja stringent, es ist ja am Ende des Tages ein Universum, trotz ne, Multiversum, ob ihr wisst, ja. was ich meine, ja, ja. es spielt auf der ne, namensgebenden Erde 616, was auch im Comic quasi die Haupterde ist, die man jetzt in dem Film ja auch betitelt hat und alles muss ja darauf basieren, dass Dingen schon passiert ist und es noch krasser wird. Und da habe ich auch Angst vor. Vor allem, sie führen jetzt Kang ein als Bösewicht. Ja, finde ich geil, weil ist einfach geiler und krasser als Thanos so. Ähm, und auch vielschichtiger und deeper als Thanos. Ähm, aber nichtsdestotrotz, der muss auch erst aufgebaut werden. Und man weiß, im nächsten Endman-Film spielt er überhaupt erstmal als Person eine Rolle nichtsdestotrotz, da muss die Bedrohung aufgebaut werden, die Helden drumrum, da muss der der Tiefpunkt kommen, dann der Fall. Lassen Kang besiegt werden in fünf Jahren? Weiß nicht. Kommt drauf an, wie sich die planen. Aber Ihr wisst, was ich meine. Ne? Mhm. Infinity Wars auch nicht bin drei Jahren passiert. Also du musst das ja alles erst aufbauen, um es wieder zum Fall zu bringen. Wenn du jetzt dann noch die X-Men einführst, die Fantastic Four, klar, das wird auch alles am Ende zu diesem kang Climax laufen. Aber du machst eine Menge Inseln auf und das ist Einerseits, das ist zwar geil, weil das geht dann zwar all in, aber das fragt auch eine Menge Geduld ab. Ähm, und da frage ich mich tatsächlich schon seit Endgame, so sehe ich mich auf die Projekte freue, wie lange hält diese Geduld? Weil es sind jetzt noch einige Projekte, die dahin führen werden. Und ob der Atem am Ende bis zu 40, 43 Filmen am Ende reicht. Wir sind jetzt schon bei einem Werk, das es so in der Form noch nie gegeben hat. Mhm. Ich bin halt gespannt, wie lange dieser Atem aushält. Da ist trotz aller riesiger Fanfreude auch immer so eine Kritik, wie lang dieser Plan funktionieren kann. Äh, bin ich sehr gespannt.
2: Du siehst ja auch gerade an Eternals, wenn du versuchst, dann nochmal irgendwie ein anderes Fass aufzumachen oder wieder so ein bisschen andere eine Geschichte
0: aufmachen.
2: Ja, also äh ich will das Fass mit Eternals nicht immer aufhören, aber Eternals ist nun mal der Film, der am meisten raussticht, weil er halt viele Dinge anders macht, weil er im Prinzip die Art des Filmemachens wieder mehr in den Vordergrund stellt und mehr halt auf ruhige und kleinere Geschichten setzt und gleichzeitig ist es aber doch sehr weltumspannend, weil es ja doch ein großes Fass gerade mit, mit den äh, Celestials und so weiter aufmacht. Ähm, aber das hat ja dann nicht funktioniert, weil es halt eben A nicht in diesem Kanon überhaupt stattfindet, in diesen beliebten Charakteren, die man da gebraucht hat. Gleichzeitig hast du so viele neue Figuren und gleichzeitig hast du halt auch da auch eine Regisseurin. Gehabt, die ihren Willen durchgesetzt hat, gerade was Dreh an Locations und so weiter angeht, also klassisches Filme machen, und das hat ja nicht funktioniert. Die Frage ist, wie sehr werden es jetzt sich weiter, äh, weiter mit den Eternals arbeiten? Wo werden die nochmal eingeführt? und Oder gehen sie das Risiko nicht mehr ein, weil sie sagen, Eternals ist, äh, das ist gescheitert? Ist das so das erste mhm. Mal, dass, dass, dass so irgendein Ding an die Wand gefahren ist? Wobei ich, wie gesagt, da auch sehr traurig drum wäre, weil ich das endlich mal wieder spannend finde, weil es ja viel war endlich um endlich bei Strange, ne, so Thema Moral, äh, wie weit geht man, was darf man, was darf man nicht.
0: Ja, man ein bisschen hinterfragt wird dabei. Ja, da bin ich halt gespannt, aber so viel eben zu dem kleinen Exkurs Gibt es da eben Vorlagen zu, wohen kann das münden? Ja, die ganze Geschichte kann zur X-Men Einführung münden, aber ich sage, ne, äh, Angabe ohne Gewehr und so, aber ja, ist auf jeden Fall spannend, also, wie weit kann das getrieben werden und äh, ja, aber was sind denn sonst noch bezogen mhm. auf den Film, ehe wir zu weit in die Zukunft spinnen? Mhm. Ähm, aber es hat gerade gepasst, weil das die einfache ja, Idee ist, was wird aus Wanda, äh. Warum macht man das mit Wanda? Da hat sich das gerade angeboten, dass das die Idee dahinter sein kann. Mhm. Ähm, aber was sind denn sonst so Sachen, wo ihr sagt, das war richtig nice, das war vielleicht nicht richtig nice?
2: Mhm. Ähm. Ähm, also ich muss, muss noch mal Raimi loben an der Stelle. Ich habe es vorhin kurz angesprochen mit diesem, was 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 seine Art des Filmmachens angeht. Aber ich also du hast es vorhin schon gesagt, es ist kein Horrorfilm. Also dieses ganze Marketing, dass Disney endlich oder Marvel endlich einen Film machen wollte, das halt nicht Fantasy ist oder Thriller oder sonst irgendwas, sondern dass sie tatsächlich einen Film gelabelt als Horrorfilm haben wollten. Und das ist halt Quatsch. Ja, also es ist am Ende, wenn du wenn du rein von der, von der Bewertung siehst, ab welchem Alter das ist. Wir hatten das auf unserem Discord, ich glaube, der Wolf hatte das geschrieben. Äh, seine Schwester oder sowas wollte mit ihrem Kleinen rein. Und er hat ihr dann empfohlen, mach's lieber erstmal nicht. Und sie hat dann auch gemeint, er ist zwar zwölf, aber das hätte der halt noch nicht verkraftet, weil die Bilder sind teilweise mhm. schon skurril. Also da muss man ein bisschen aus unserer Erwachsenenblase jetzt auch rausgehen. Oder hey, wir haben mit elf Jahren irgendwie schon, schon äh, Kettensägen-Marsacker und so einen Scheiß geguckt. Ähm, also es, ich habe das halt daran gemerkt, also es gibt ja diese eine Szene zum Beispiel, wo äh, sie unten äh, in diesem in die, äh, vor ihr flüchten vor Scarlet Witch einfach flüchten und diese Schleusentore zumachen und mm, wo sie das Wasser da
0: reinbrechen. genau also, und, und statt dass du halt
2: einfach weiterrennst weil du musst ja einen Film machen der spannend ist bleiben sie natürlich stehen <lacht> und gucken auf die Tür weil das Ach, will ja. das Filmgesetz und ich habe dann halt echt gesehen rechts saß zum Beispiel im Pärchen und da hat sie dann angefangen seine Hand zu nehmen weil sie halt schon jetzt wusste dass da vielleicht ein, ein Jumpscare kommt weil sie gemerkt hat dass der Film doch eher gruseliger ist und das hat man Ach, rechts krass, okay. und das hat man rechts ja. und links halt gesehen und äh, da hat man auch auch hintendurch mal gesehen oder gehört, wie dann Leute so zusammenzucken bei der einen oder anderen Szene. Oder irgendwie bei, wenn, wenn, wenn der Kopf von einem Typen dann platzt, weil er, weil der Mund halt plötzlich zugeschlossen ist, da hast du auch so ja. oder irgendwie sowas gehört. Also man unterschätzt ja. da immer, wie die Audience das anders wahrnimmt als wir, die halt viel Horrorfilme gucken. Ne? Für manche ist ja auch Truth or Dare ein krasser Horrorfilm, so wo du mhm. denkst, so, nein, hör bitte auf. Ähm, und ja, dann nimmt ja, man wahrscheinlich
0: vieles schon als abgestumpft und selbstverständlich. Genau,
2: nicht jeder hat halt irgendwie ein äh, Alexandria ja, oder die Hills of Ice, also bestes Beispiel, ne? Hills of Ice, damals volles Kino, ja. ich saß am Ende gefühlt mit vier Leuten alleine drin, bei hundert Leuten sind gefühlt rausgegangen, weil der Film zu hart war, weil die sowas nicht nicht gewohnt waren, französisches Kino. Und wir müssen da echt, also auch für mich, so also als als weil ich das auch erst nicht nachvollziehen konnte, aber ich muss da meinen Arsch aus dieser scheiß Bubble rauskriegen, weil die, die der Mainstream-Zuschauer für den ist das mehr Horror, als er in den letzten 40 Filmen bekommen hat. Ja,
1: also safe ich, auf jeden Fall. Ich, ich meine, ich bin auch nicht Durchschnitt, würde ich jetzt mal spontan sagen. Ich kann tatsächlich auch ein paar Sachen ab. Aber ich bin halt auch hoch empathisch und bin dann, glaube ich, doch manchmal ein ganz guter Gradmesser, wenn man wenn man so Empfehlungen will, so kann ich da mit meinem Kleinen reingehen. Und dann, wenn ich dann sage, mm -mm", Überleg dir das nochmal, dann ist, funktioniert das meistens, glaube ich, ganz gut. Aber das war auch eine der Szenen, die mir sehr im Gedächtnis geblieben sind, was Brutalität angeht, weil du siehst ja nicht so krass viel grafisches Blut oder so, aber wie Black Bolt sich effektiv selber <lacht> totschreit, ist schon nicht ohne. Nee, oder sie Und auch auch zeigen, wie, dass das
0: Schild von Captain America nicht nur Bauchschmerzen macht.
1: Oh ja, <lacht> oder wie, auch wie, wie deranged... Wobei das auch wieder einfach nur geschickt Montage und geschickt impliziert war. Weil da siehst du ja wirklich... Du siehst, du siehst im Endeffekt nur sie stehen, das blutige Schild, und sie fallen. Du siehst da hat tatsächlich nichts explizites, aber das ist halt smart zusammen Ich glaube, wie gebaut. es
2: geschnitten ist, ich glaube, die haben das gedreht und dann ist es auf, auf dem Cutting Floor. Ich glaube, es gibt das irgendwo eine FSK-16-Variante von diesem Film und ich hätte Bock, die zu gucken. Felice ja. war auch geschnitten
0: in der Szene. <lacht> ja, ja,
2: genau. Aber wir hatten, äh. ich glaube, wir hatten ja auch durch What-If halt noch das Bild sehr präsent, weil das ist ja ein ein ja. What-If-Thema, das, das da aufgegriffen wurde, <lacht> wo ich ja, mich sehr und, gefreut und. habe.
1: Ich, ja, ich habe mich super gefreut, Captain Carter zu sehen. Also ähm, ja, noch mal kurz zum Brutalen. Ich fand auch die Szene, wo der, der, ähm, es ist alles ein wenig aus dem Ruder gelaufen, Strange, dann einfach durch das Fenster katapultiert wird und auf diesem Ey, die zeigen äh, das ne? spitzenbewehrten Zaun landet und du einfach siehst, wie der da aufgespießt wird. Das war so, das letzte Mal, dass ich das so grafisch gesehen habe, war ein Missfilz. <lacht> <lacht> und das hat eine FSK 16.
0: Ja, da dachte ich auch, Props, dass der jetzt nicht nur runterfällt und der typische Blende vom Fenster wächst und du siehst du hörst doch den unten Sound. das Ergebnis. So. Da, ja. ja, okay, Props dafür. Das.
2: Ja, und es ist halt wahnsinnig smart auch einfach gemacht, von von Raimi zu sagen, okay, weißt du was, er kämpft. Äh, Wanda muss die ganze Zeit gegen diese Mini-Ultrons kämpfen. Ähm, wo ich übrigens tatsächlich, und der René wird jetzt wahrscheinlich lachen, wie man auf die dumme Idee kommen kann, aber weil ich halt gerade What If gesehen hatte und diese äh, Ultron mit seinen mit seinen äh, Cyborgs und äh, ich war jetzt mit den Illuminaten nicht so bewandert und ich dachte tatsächlich mhm. erst, okay, da ist eine Reality, wo Ultron quasi an, in, in, in der Spitze ist. Ähm, aber äh, ging ja dann doch eine andere Richtung. Aber es ist halt super smart, die gegen diese Roboter kämpfen zu lassen. Sie ist dann natürlich Blut überspritzt und wer in seinem Leben irgendwann mal einen Horrorfilm gesehen hat, weiß, dass das auch impliziert, dass sie gerade durch ein Meer von Blut gewartet ist. In dem Fall ist es halt Maschinenöl, Zwinker, mhm. es aber ist aber halt man weiß genau, was gemeint ist. Ganz genau. Und wir ziehen das dann halt auch einfach durch. Das ist dann nicht, dass sie wie in den meisten marvel filmen die hat mal so ein, hier so ein Klecks Blut an den Lippen, dann mischt das sich das ab und sie ist wieder perfekt geschminkt, sondern die läuft dann die nächste Viertelstunde in die diese abgefuckten, ranzigen, blutüberspritzten oder ölüberspritzten Outfit halt durch die Gegend und jagt die dann halt.
0: Und das ist Ja, und old. läuft
1: halt auch irgendwie barfuß durch Splitter und fängt dann an zu humpeln, weil sie so nicht mehr gerade laufen genau. kann. Also ist das ja nur eine ist Hülle. halt konsequent. Ja, genau. Ja,
0: also, also da muss ich auch sein Respekt, dass man das so gezeigt hat. Weil damit habe ich tatsächlich auch, weiß ich nicht, mit gerechnet, mir war schon klar, der wird irgendwo Gimmicks setzen dürfen. So, wenn sie sagen, das soll ein bisschen in die Horrorfilmrichtung gehen, aber wir haben ja damals so einen komischen x men tiny horrorfilm da gesehen, was das auch heißen kann. Ja,
2: ich ging halt am Anfang davon aus, ähm, du hast siehst ja diese typischen Dolly-Zooms, oder wenn er dann halt irgendwie auf die Tür rennt und die Tür knallt zu, es ist halt typisches ja. Evil Dead. Und ich dachte halt, okay, genau. das ist halt so Peak. Weißt du so, das ist halt das, der Einfluss, den Raimi haben darf. Und das am Anfang ich, ich, weiß nicht, wer das war mit diesem, es muss halt schon wieder ein Starfish sein. Ich dachte, James Gunn ist kurz reingekommen. Aber dass er dem halt mal kurz die, Pupil äh, die Pupille da rauszieht mit so einem saftigen. <lacht> <lacht> So ein Plopp. Ja. Das sagte ich auch schon, okay, das ist so der eine blutige Shot, den sie halt machen durften. Und dann gerade gegen Ende, und das für mich ist das Stärkste am Film, und das hat David Hein ja schon gesagt: Die letzten zwei, allein für, für Raimi-Fans lohnt sich die letzten 20 Minuten, leider müssen sie sich da vorher durch einen typischen Marvel-Film klopfen, wo ich halt echt widersprechen würde. Also beim Ende habe ich dann das Gefühl, da hat auch Disney oder Marvel komplett aufgegeben, mit Raimi zu diskutieren und gesagt, ach, weißt du was, mach doch einfach worauf, du Bock hast. <lacht> ähm, weil da finde ich es halt komplett Unleashed, wie du es vorhin schon gesagt hast, Dämonen-Design, das, das könnte 1 zu 1 vom Evil-Dead-2-Cover irgendwie teilweise runtergekommen sein. Diese ganze Zombie-Strange-Geschichte, die ist halt pures Gold. So hier Night of the Living Dead-Anleihen. Wo halt, und da hast du es vorhin schon angesprochen, da sind die Leute rausgegangen. Also beim Zombie... Uh, strange, mit diesem halb aufgerissenen Gesicht und so, wo er dann durch mit diesen Dämonen. umhang Dämonenumhang. Genau, mit diesem Dämonenumhang. Da sind, also wie gesagt, da, da ist rechts so eine Gruppe von vier bis sechs Leuten ist rausgegangen, so ein Typ, der mit halt ein paar Jacken in der Hand hinterhergedackelt ist, weil ich dachte, die sind erst auf Toilette, aber nee, die sind wirklich dauernd rausgegangen. Und ich glaube, diese ab dieser Zombie-Nummer waren die Leute, waren, waren die einfach raus. Also wortwörtlich.
0: Finde ich halt echt krass, dass Leute da aufstehen und gehen. Oder entweder nicht mehr gerechnet haben, keinen Bock drauf haben und sagen so, in dem Punkt bin ich einfach mental raus. Aber gerade dieses, also designtechnisch war das für mich eins der Highlights, als er irgendwie schafft, diese Dämonen zu bändigen und die sich zu seinem Umhang zusammensetzen. Da dachte ich schon, ja, schon eine ziemlich geile Idee.
1: Ah, das war so Metal, das habe ich so gefeiert. <lacht> und ich fand's halt
0: so gut,
2: dass du und das ist wieder das Thema. Ja, das war hier und da vielleicht nicht immer rundes CGI und äh, weil immer gemeckert wird, dass ich immer perfektes CGI will. Das war nicht alles super geil. Das war auch viel Greenscreen, aber Du hast gemerkt, dass Cumberbatch da in dieser Maske drin Du hast genau gesehen, dass diese, diese, diese äh, Zombie, äh, dieses Zombie-Make-up, dass das eine Maske ist, weil du es ja. einfach weil Um
0: seine Augen herum siehst du nämlich, kannst du relativ tief in die Maske reingucken und siehst es. Ganz genau. Und
2: dann hast du es halt mit diesem Umhang mit CGI. Und dann ist so der Punkt, wo ich sage, hey, da hat sich jemand vom Design her die Mühe gemacht. Da war ist auch so praktisches Filmemachen mit dabei. Und dann verzeihe ich drumherum, dass der Mandel vielleicht hier und da mal doof fällt. Aber das ist einfach vom Design her einfach so gut durchdacht, dass es vieles kompensiert. Und ich hatte auch gar keine Zeit darüber nachzudenken, weil ich einfach so Bock hatte, weil es so geil war, einfach einen alten Filmemacher zu sehen, wie er neue Technik nutzt, aber trotzdem nicht seine, doch ein bisschen sich zu seinen Wurzeln zurückbesinnt. Und das das hat mich halt einfach spart. Und ich weiß, das ist super Special Interest. Ich hatte das gestern auf Twitter, wo ich gesagt habe, ey, ja, Raimi ist wieder da. Und dann kam halt auch von Leuten, die jetzt nicht minder älter oder... Spider-Man 4. <lacht> nee, die jetzt, nee, nicht mal das, die... Äh, Jetzt sagen wir mal so, Sophia's Alter auch einfach sind, äh, sagen, wer ist Raimi? So, er ist ja, ich so, naja, Spider-Man, ja. Evil Dead, so. Ah, Keine Ahnung, achte ich halt ja, nicht drauf. Haben
0: meine Eltern gesehen? Ja, ja. nee, aber
2: ne, also ich weiß, dass das halt super Special Interest ist, aber ich glaube, dass mhm. Marvel das halt auch weiß, dass es Leute draußen gibt, die erwachsener sind, dass Leute jetzt auch mit Marvel älter geworden sind, andere Filme gesehen haben, wo der Name, sonst würden die dir nicht so prominent da drauf
1: klatschen. Das müssen sie wissen, ja. allein für allein, dass die. Letzte Aftercredit Scene nochmal. Genau, nochmal der, ja, der, der Wink Boost. hier auf Bruce Campbell war. Ey, Kim und ich, ich waren ich die
2: einzigen, die, die ah. geklatscht und gelacht haben an der Stelle, ne? Der ganze Saal hat
0: ja.
1: wusste,
2: du hast gemerkt, dass kaum einer wusste, wer das ist.
0: Ja, also großartig, dass er ihn halt einbauen ey, durfte so.
1: Ey, alle mit denen, die, ich war mit zwei Freundinnen im Kino und die hatten beide überhaupt keine Ahnung, warum ich jetzt. Also ich habe es erst in der Aftercredit Szene dann gerafft, das war so, Moment, was ist das? gerade Bruce Campbell? Was? Und das war der Moment, wo ich es dann kapiert habe, aber dann habe ich mich halt gefreut wie ein Schneekönig, obwohl ich ähm, die, die zugehörigen Filme nicht gesehen habe, aber trotzdem macht mich das als Filmnerd halt einfach irgendwie happy. Ja.
0: Ja, ist schon, also gerade wenn man die Filme und auch seine Serie sah, dann lacht man noch mehr über den Gag, dass seine Hand halt nicht macht, was er will und so weiter. Ja, Mann. <lacht> dann ja. lacht man so noch mehr. Also, das war schon, dass er als als Pizza-Popper drin ist, da auch ganz, ja. ganz großen Applaus für. Also generell, dass er so Easter Eggs verstecken durfte. Also ihr habt's gerade schon viel aufgezählt und ich bin da bei euch. Die Schlussszene als auch die Szene in dem Illuminati-Lager, wo Wanda sie wirklich jagt und wirklich die ganze Szene wirklich eine Jagd ist. So, das war schon Badass für Marvel-Verhältnisse und das fand ich auch zusammen mit diesem Notenkampf, der beiden Strangers zusammen, schon durch sehr, drei sehr große cool. Highlight-Momente, so da bin ich voll ja. bei euch, der der ganze Flow des Films, die Stimmung, dieses gritty, düster für Marvel-Verhältnisse, das greift da einfach richtig gut, also da bin ich komplett bei euch. Oder wo er auch äh, eine Anlehnung hatte, ich weiß nicht, ob das einem von euch aufgefallen ist, aber relativ früh am Anfang des Films, hier dieses Augenmonster, also das Augenmonster ist Gargantos, eigentlich auch so ein ewiger Doctor strange wieder Sache, Von daher ganz lustig, dass sie den gewählt haben. Weil das soll auch so ein Doctor Strange-Leonardo dicaprio meme wo auf Fernseher zeigt, Ding sein, dass du erkennst, dass Gargantos gegen den er da kämpft. Und
1: oh, eine Freundin neben mir meinte nur so ein Beholder. <lacht> <lacht> nur so, Schätzchen, zu wenig Augen für einen Beholder.
0: <lacht> der der er hat mehrere, das stimmt. Ähm, aber das ist halt so die Anlehnung. Und er greift sich ja dann Chavez. Super Casting, leider kam sie mir ein bisschen zu wenig im Film vor, aber das, was ich gesehen mhm. habe, fand ich super. Aber die Szene, wo er mit ihr hochgeht und sie dann quasi auf dem Dach ablegt und so weiter. Das ist halt eins zu eins die Szene, wo Doc Ock in ja, Spider-Man 2 ja. Tante May sich schnappt und sie umablegt. Und es ist, glaube ich, sogar das gleiche Haus. Und das in auch so Gimmings, wo ich sage, das ist sehr smart, dass Sam Raimi da quasi seinen eigenen Film zitieren durfte mit der Szene. Das fand ich ziemlich cool. Ja, ja. ja ich auch, und so. das
1: war auch so, das, das Ende von der Szene war auch so ein bisschen das, das war auch das Einzige an Review, was Patrick H. Williams auf Letterboxd dargelassen hat. So ab dem Zeitpunkt, wo diesem Viech das Auge rausgerissen gerissen wurde und dann der Sehnerv noch mit dran hängt, während es in den Abgrund stürzt. Da ist dann klar, okay, das ist ein Sam Raimi Film und wir sind in guten Händen. Und das, das war auch meine Reaktion, nicht so, wow, oh, okay, das ist das Level, auf dem wir arbeiten. Okay, ja, doch, doch, bin ich bei für.
0: Ja, ja also tonal haben, haben sie es da schon wirklich gut getroffen. Ich sage, wenn man den Film als das bewertet, funktioniert der Film halt auch richtig gut. In der Tat. Ja. Er funktioniert halt nur nicht so gut, als er macht die Türen für die nächsten acht Filme auf, weil das macht er halt nicht. <lacht> ja, das ist richtig. Sie haben halt gerne du.
1: Ich, <lacht> sie haben halt eher ein bisschen gehaushaltet, hatte ich das Gefühl. Also ähm, Über die Szene müssen wir, glaube ich, oder muss ich auf jeden ja, Fall noch ich, mal kurz reden. Ich, äh, mit sagen, mit das den, letzte Gruß Thema. Mit den, kannst du gerne ähm, anfangen, weil ich bin jetzt Eliminaten. auch genau. ähm, Da haben sie, Da haben sie halt ein bisschen aufgeräumt. Ähm, weil sie haben im Endeffekt ja den Black Bolt jetzt ähm, aus den Inhumans, die nichts wirklich zum MCU gehört haben, rausgenommen und den im Endeffekt verschrottet und damit offiziell gesagt: Okay, diese Serie ist jetzt beigelegt. Ja, sie hat das Captain
0: Kirk und Cap ist, Picard, äh, Captain Pike und Captain Picard getötet.
1: Ja, stimmt. Oh mein Gott, das ist derselbe Darsteller. Ja, das ist Pike
0: aus Discovery und eben ja, Picard.
1: Stimmt. Ja, mit in ich bin Pike nicht in uncharismatisch gewohnt. <lacht> SS das ist Blackboard erstaunlich uncharismatisch. Ähm, ja, äh, das haben sie beigelegt. Dann haben sie im Endeffekt das komplette vorher existierende X-Men-Universum einmal zu Grabe getragen, offiziell, ähm, indem sie Patrick Stewart noch mal reingeholt haben und dann sofort wieder verabschiedet haben. Auch wenn ich es wirklich wundervoll fand, ihn zu sehen. Das hat mich sehr glücklich gemacht. Und dann kommt halt so der schöne Wink auf ähm, What If mit Captain Carter, was schön war. Und auch nochmal, das fand ich eher einen schönen, respektvollen Nod an ähm, Hayley Atwell und ähm, Agent Carter, was ja irgendwie sehr häufig ver vergessen wird in der, in der Marvel-Serienreihe, die ich aber sehr mochte. Und dann kommt der Part, der mich extrem angewiegt hat und das war Mr. Fantastic. Weil ich habe mich neben meiner Freundin, die dann etwas verwirrt war, was mit mir abgeht, in die nächste Dimension gehört, als ich John Krasinski da hab sitzen sehen. Weil Und das, es war mir selber nicht bewusst, wie sehr ich John Krasinski als Reed Richards sehen wollte und dann potenziell Emily Blunt als Invisible Woman. Aber es hat mich in dem Moment so unglaublich glücklich gemacht, ich bin richtig hibbelig geworden. Und dann zerfleddern sie ihn halt direkt wieder und das war so, das hat sich sehr zynisch angefühlt, so nach dem Motto, wir wissen schon, dass ihr den unbedingt haben wollt, also geben wir ihn euch, aber er wird definitiv nicht der Reed Richards von unserer Serie sein oder sie haben sich auf jeden Fall das Hintertürchen aufgelassen, ihn nicht casten zu müssen, wenn er wenn es nicht zustande kommt oder was auch immer. Ich weiß ja nicht, welche Deals im Hintergrund ablaufen, ja. aber das war halt so. Ja, aber also es ist schon kam
0: ja vor allem eine lange Vorgeschichte.
1: Ja, es kam auf jeden Fall, es war gleichzeitig sehr geil und unendlich frustrierend für mich in dem Moment und es hat mich sehr geärgert. Ich musste
2: sehr schmunzeln, weil wir hatten ja in uh, Everything Everywhere All at Once ja Thema Wurstfinger und ich fand das eine sehr schöne, ungewollte Verwurstung dann <lacht> von dem Thema, weil äh, er, er, wurde, er, wurde, <lacht> er wurde ja entsprechend auch ein bisschen verwürstelt. Aber ganz im Ernst, was heißt denn da schon, Tod ist tot? Es ist ja nur ein Multiversum und nur weil da ein äh, Ex-Charles Xavier tot ist, ist es ja nicht in einem anderen Universum tot. Also ich, nee, ich Aber ich
0: wahrscheinlich halt mit denen, die Figuren wird es geben und wir wissen ja die Fantasy vorkommen und du kannst kein Kang erzählen, ohne Reed Richards zu erzählen ja. und die Figuren kommen, aber es wird halt wahrscheinlich eben nicht dieses Casting sein. Ja. Aber diese Szene ist halt auch eins meiner größten Bauchschmerzen im Film tatsächlich, weil als man das erste Mal im Trailer die Stimme von Charles gehört hat, schoss mir instant die Illuminati in den Kopf und wäre alle sagten, oh, uh, werden die X-Men eingeführt, weil mir schon klar, nein, nein, hat nichts mit X-Men zu tun. Der wird von den Ultron-Robotern, also den Iron-Man-Robotern reingebeten da sind Patrone zu sehen in dem Raum, ist die Stimme von Charles, die Illuminati kommen. Ähm, und habe mich da mega drauf gefreut, ähm, dass man sie sieht, dass sie in das Universum eingeführt werden. Und am Ende war es halt ein reiner Cameo-Gag, der vollkommen irrelevant für den Film gewesen ist. Man hat sie nur eingebaut und dort diese Jagd mit Wanda veranstaltet, damit sie mal da gewesen sind. Und ja, da gab es schöne Momente. Es ist cool, dass man äh, eben ja, Patrick Stewart noch mal sieht als Charles. Das hat mich gefreut. Als er mit dem Rollstuhl reinrollt, hört man im Hintergrund auf dem Piano das alte animations ja, der X-Men-Serie. Ja, so das, das war ein cooles, kleines Gimmick. Und auch dieser Es gab halt zwei lange Running-Gags. Man hat immer gesagt, wenn man mal Uncharted verfilmt und man Nathan Drake braucht, dann muss das Nathan Filien spielen. Da gab es dann so einen Fanfilm und so weiter, wo den Spaß mitgemacht hat. Und man hat genauso gesagt, wenn es irgendwann mal Fantastic vorgibt, da muss ja John Krasinski die Rolle von Mr. Fantastic spielen. Und er ist schon sehr lange so so ein Fanwunsch in der Rolle. Und er selbst wurde da schon vor langer Zeit in Interviews drauf angesprochen und hat irgendwie gedacht, klar, wenn es dazu kommt, für den Spaß mich zu haben, jetzt haben sie den Spaß gemacht, dass er das Cameo gespielt hat. Aber eben du sagst es, vielleicht kommen die Illuminaten noch mal, vielleicht auch nicht. Ich denke eher, dass ne, auszugsweise eben andere Professor X für die X-Men kommt, aber ich habe mich mega drauf gefreut, und am Ende sind sie, waren sie einfach nur ein platzierter Gag im Film. Das ja. war halt beim Gucken erstmal so, mh, okay, schade. So, da habe ich einfach mit mehr gehofft, als dass sie ein Gag sind.
2: Ey, ich wusste ja, was, das. Was, ich wusste bis heute nicht, wie sehr ich Charles Xavier als Steve Jobs verschnitt haben wollen würde. Der das neue I <lacht> ja, ja.
0: Ich habe ungelohnt, zwar <lacht> da voll das gleiche gesagt, als er dem schwarzen Rolli da lange ja, Als
2: Also dann <lacht> die, die neue Eye Wonder vorstellen möchte, aber dann leider I-Scarlet Witch <lacht> kaputt geht. Naja. <lacht>
1: <lacht> ja, oder man, 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 hätte doch zumindest den, den Kampf irgendwie noch mal ein bisschen interessanter machen können. Sie waren halt richtige also,
0: Schnullis, dafür dass sie gesagt haben, ja, richtig. dann kommt Wanda halt. Ja, dann war sie da ja. und dann piff paf, war vorbei.
1: Ja, richtig. Ich meine, das war schön, um zu zeigen, was für ein Power-Level sie hat im Endeffekt. So. Over 9000! Aber.
0: Das power das Was? <lacht>
1: Aber es wäre halt irgendwie cooler gewesen, wenn die wirklich alle gegen sie angetreten wären und sie die einfach simultan gehandelt hätte, obwohl die sich nicht dumm anstellen. Ja.
2: Also gerade, also das Beeindruckendste fand ich halt tatsächlich die Kollabo zwischen Captain Marvel und äh, Captain Carter. Also Das, mm, da, das hätte ja. ich mir halt gerne noch mit in cool. der Kombination, weißt du, dass du so das Gefühl hast, okay, jetzt bezwingen sie sie und dann ja. legt sie halt nochmal
0: erstmal einen zweiten Gang ein. Dass sie <lacht> zumindest ja. noch ein bisschen länger in dieser Anstalt, also dass sie sie von mir ist gleich über den jordan und sagen, guck, guck, wann kam ihr, okay, aber sie werden ja alle so in einer Szene weggeflext und dann ist wieder Urkasten. Ja. Man, man hätte vielleicht ein bisschen länger für die ganze Flucht und so vielleicht noch mitkämpfen lassen ja. Ja, oder so. Mal
1: abgesehen davon, dass sie alle sie aus irgendeinem wirklich dummen Grund ähm, komplett unterschätzen und das sollen die Illuminaten sind, erklärt die intelligentesten Menschen oder Leute mm. in Babel-Universum. Ja, so smart waren sie jetzt wirklich nicht, nee. sorry. Naja. Ja, aber ich wie gesagt, ich, ich war auch gleichzeitig sehr glücklich in der Szene. ist ja. <lacht> gespaltene Gefühle. Ja, ich, Mal abgesehen davon, dass ich jetzt ein bisschen gefrustet bin, weil ich gesehen habe, mh, ja, wir hätten ja eigentlich auch Lashana Lynch als als Captain Marvel haben können.
2: Ja, das ist... schön ey, gewesen. Ey, ey, ohne Scheiß, diese zehn. Aber jetzt Maria Rambo ist doch auch schön. Die die, die diese zehn Minuten Captain Marvel waren so viel besser als dieser ganze Scheißfilm. So, ey. Und, Boah, also ich hätte die Captain Marvel hätte ich jetzt gerne noch mal auf, auf zwei Filme weitergeguckt, weil der nehme ich das halt auch einfach ab. Aber gut, das ist noch mal eine andere Geschichte. Ähm, ja, aber ich, ich ich bin da jetzt erst also bei den Illuminaten bin ich komplett raus. Also natürlich nur bei den Comic-Illuminaten, ne? kein Disrespect an die echten Illuminaten. Grüße gehen raus. Hashtag Team Freimaurer.
0: Gerade so zwei Hörer, die sich den Schweiß von der Stirn wischen. <lacht>
2: Hashtag Pyramide lebt. Ähm, und äh, also bei denen war ich halt raus. Ach auf! Psst! <lacht> dich nicht, aute dich, das Auge <lacht> sieht alles. Jetzt kommt gleich Nicolas Cage und nimmt uns sie, egal. Und, wir haben gerade den Plot für den dritten äh, National Treasure geschrieben. Ähm, äh, was wollte ich? Jetzt bin ich komplett von der Rolle. Ähm, nee, mochte ich, wie gesagt, mit den Illuminaten, da bin ich raus. Es ist so eine Comic-Tiefe. Äh, da, da, die habe ich nicht mehr erreicht, deswegen war mir das in Anführungsstrichen egal. Also für mich war das einfach nur eine coole Sequenz, wo, wo Raimi nochmal Grund hatte, irgendwie ein bisschen ein paar Bloody Shots zu machen und ein paar Leute zu killen mm. und einen Bodycount hochzumachen. Ähm, aber ab da war es dann auch so, wo der Film für mich so richtig nicht losging, aber. Du hast es vorhin gesagt, beim ersten Film es ist halt ein nötiges Origin und was man halt eben macht, um diesen Film zu, durchzugehen, das hat uns ja trotzdem gefallen und so der Anfang, der Aufhänger, das mit Wanda, jada, jada, da, wo dann auch teilweise wirklich, wirklich furchtbare Effekte mit dabei sind, wie es Sophia ja auch vorhin schon gesagt hat, wo ich denke, fuck, da, da, wann, wann kam der erste Strange, wann war das? 16, ne?
0: 2016, genau. Ja.
2: Der ist sechs Jahre alt und der sieht heute noch besser aus als jetzt der aktuelle Film. Ist das jetzt daran, weil es schon wieder in 3D gemacht werden musste, weil das ja technisch dann auch immer wieder anders produziert werden muss, hängt das vielleicht damit zusammen, aber der erste war ja auch in 3D, ist trotzdem besser gealtet, was auch immer. Ähm aber das ist so ab dem Moment, wo ich das Gefühl hatte, es, es läuft halt alles darauf hin, damit Raimi endlich die Kontrolle hat und endlich das machen kann, worauf er wirklich Bock hat. Und ab dem Moment habe ich plötzlich so einen ganz anderen Vibe auch gefühlt, wo ich gedacht habe, okay, jetzt jetzt wird's komplett bonkers und jetzt kommt endlich dieses Madness. Wir kriegen zwar diese Multiverses nicht, aber wir kriegen jetzt zumindest kriegen die Madness. Madness ja. genau. Und äh, ich hatte bei Everything, Everywhere, All at Once ja kritisiert, in Anführungsstrichen kritisiert, dass es ja teilweise ein bisschen zu viele Multiversen einfach waren, und hier ist es dann halt so, wo ich mir denke, fuck, eigentlich hier hätte ich gerne tatsächlich noch ein bisschen mehr gehabt. Also äh, zwei, drei Multiversen raus von Everything Everywhere und die hier rein. Und dann wäre es halt echt ein super Film gewesen. Das war dann auch ein bisschen schade. Weil außer, dass sie da einmal ja durchrollen. Ich meine, am Endeffekt landen die in einem Paralleluniversum, wo es auch New York gibt, nur hat das halt Bäume.
0: Es hat Pizzabällchen.
2: Und es hat Pizzabällchen. Und man läuft bei Rot statt Grün. So, Das ist dann ja. Das hätte auch, weiß ich, das ist dann so, also es war schön ja. an sich, in so einer sehr utopischen, schönen, grünen, heilen Welt zu sein. Aber dafür, dass du halt ein Multiversum aufmachst mit Illuminaten, mit fortgeschrittener Cybertechnologie, denke ich mir so, ja, dann ist es halt fast schon wieder zugeerdet irgendwie. Da mhm. fand, da fand ich dieses zweite Setpiece mit diesem Inception <lacht> und diesem kaputten Sanktum und so, das dachte ich mir dann so, ja geil, da hätte ich mir dann doch ein bisschen mehr gerne davon gewünscht.
1: Ja, aber das aber das an sich fand ich so cool. Das war einer von den Momenten, wo ich gesagt habe, das hänge ich mir gerahmt an die Wand. Diese, dieses dieser dieses, Dieser Treppe, ja, ja genau, ja, mit diesem roten ja. Sichelmond und der Treppe, die da ins Unendliche hochführt, das sah schon. Erbekei, ja,
0: absolut. Direkt Ellenring-Vibes gehabt.
2: Ja, same, ey, ich hab's, oh Gott, ich bin so <lacht> verdorben worden. Äh, nee, aber wie gesagt, also ich hätte das alles tatsächlich nicht erwartet. Ich es ja vorhin schon gesagt, den, den Einstieg in den Film, ich habe keine Ahnung, was da passiert ist. Irgendwie waren die Effekte unscharf. Ich fand den, die ersten zehn Minuten, ich weiß, dass das nötig war, um dieses Multiversum-Prinzip zu erklären, um sie auch einzuführen. Aber keine Ahnung, war das bei euch im, Sa im, 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 im also ich habe das Gefühl gehabt, das war alles so total unscharf. So so, so die die dritte Folge von Moon Knight, wo ja, das doch. Zeug noch nicht fertig ja, gerendert ja. ist. Wo mhm. ich so dachte, ey Raimi, du warst so immer so ein praktisch arbeitender Mensch, was soll denn die Scheiße?
1: Scharfste an der Szene war Dr. Strange's Pferdeschwanz.
2: <lacht> Und seine Frisur war auch nicht schlecht. Ähm
1: <lacht> ich sollte das nicht lustig finden. Ich sollte das nicht unterstützen. Wie ja,
0: hat <lacht> gesagt, Schwanz wie ein Pferd nennt mich Rossmann
2: so, nee, aber wie gesagt, ich glaube, man wird mich lange, lange Zeit nicht mehr so positiv über einen, also es gibt viel, was ich jetzt auch noch kritisieren, was ich jetzt auch vielleicht noch kritisieren könnte, wo ich sage, ja, das ist ein bisschen zu lang, da könnte man strecken, die auf die 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 Motivation von Wanda und das ist jetzt auch, nee, nee, haben wir alles drüber geredet, aber am Ende hat es mich einfach mein Herz viel zu sehr gefreut, in Raimi, wo ich die Liebe von ihm und diese Freude, die er hatte, und das alleine dass er Bruce Campbell damit reinmacht, dass er Danny Elfman damit reinbringt, dass er in so einem bierernsten Moment einen abgefuckten Strange gegen, mit, mit Noten gegeneinander kämpfen lässt, so. Das ist, das ich hab wirklich im ersten Moment so gedacht, what the fuck, die kämpfen jetzt nicht wirklich mit Notenkugeln hin und her. Ja, und
0: der Soundtrack reagiert darauf währenddessen. Genau, was
2: so das, was die Leute ja bei, bei Amazing Spider-Man 2, bei dem Kampf von Spider-Man gegen ich elektro Szene, Genau, ja. die, die wird ja da kritisiert, wo ich denke, okay, das ist schade, weil so ist ja Musik super, so macht das ja Spaß, so ist es ja Teil von der Szene. Ähm, und ich fand es erst weird, strange, hä? aber dann fand ich es halt <lacht> einfach nur geil. Und am Ende war das einfach so ein alter Filmemacher, der so viele klassische alte Filmmachermethoden mit reingebracht hat, wo du merkst, da, da haben sie nicht gesagt, wir fixen das in der Post. Und dann hat hat irgendwie gesagt, nein, ihr schnappt euch jetzt die Kamera und ihr, ihr jagt das Ding einmal über den Boden. Wir machen das nicht mit einem Zoom, wir machen das von der Hand. Und ich freue mich sehr auf das making Off und ich hoffe, dass vieles, was ich jetzt gesagt habe, wie ich denke, dass es gemacht wurde, bestätigt wird. Aber was man jetzt an Behind-the-Scenes-Shots gesehen hat, also vieles René, wir hatten darüber mal gesprochen, gerade auch im Zuge von Fast Nine, dass du viel, heutzutage viel praktisch immer arbeitest, aber durch die Color Grading, durch die Effekte sieht es halt alles immer so künstlich aus. Und ich hatte hier nie das Gefühl, dass ich außerhalb von, klar, CGI-Dingern, ich habe immer das Gefühl gehabt, es ist irgendwo noch geerdet, der Raum existiert zumindest. Da, wo sie unterwegs sind, das gibt es zumindest ja. noch.
0: Ja, da, da bin ich bei dir. Trotz einer Mystery-Fantasy-Welt hat es da immer diese Note in der in der Richtung, dem Fuß quasi am Boden gehabt,
2: das ist richtig. Genau, und deswegen bei allem, was ich jetzt kritisieren könnte, ich, ich möchte tatsächlich einfach einen Marvel-Film mal nicht unnötig kritisieren. Ich fand es schön, dass Raimi da war, das tat diesem Film so unfassbar gut und für mich bleiben die beiden Doctor Strange-Filme in ihrer Konsistenz immer noch die Speerspitze, was das MCU angeht, weil Thor ist auch erst ab Teil 3 richtig gut geworden. Guardians, ich mag James Gunn, aber 1 und 2 schwanken für mich auch so ein bisschen. Iron Man mag ich eigentlich auch nur den Dritten so richtig gerne. Und Doctor Strange, das werden die Filme, die ich in Zukunft immer mal wieder gucken werde. Und ich freue mich jetzt schon, das hatte ich auch schon lange nicht mehr, auf die Heimkino-Auswertung von Dr. Strange. Und ich freue mich, den noch mal zu gucken, weil ich einfach wirklich Bock da drauf habe. Gerade auf das letzte Drittel, wo der Film richtig losdreht. Weil sowas hat man schon lange nicht mehr von so einem großen bei so einer großen Studioproduktion gesehen. So teilweise sehr mutige mhm. Schritte.
0: Das stimmt. Ja. ja, den Worten kann ich mich, glaube ich, auch mhm. soweit anschließen.
1: Durchaus gibt so ein paar Kleinigkeiten, aber die muss man auch jetzt eigentlich nicht noch ausarbeiten. So Sachen wie, dass Christine jetzt plötzlich so die Riesenliebe von Strange Leben ist, wo sie im ersten Film eher ja, so ist sideline Das war so bezug würde. halt,
0: ne? Ja. Sie aber auch da
1: habe ich schon Schwierigkeiten gehabt, das abzunehmen. Aber ich habe dann gesagt irgendwann so, ey, go with it. Vor allem, weil es eben dieser Raimi-Charme ist. Weil Love-Stories bei Raimi sind cheesy, ja. wenn man so auf Spider-Man zurückkommt. Die sind mhm. fürchterlich kitschig und meistens mit nicht so viel Vorbodenarbeit, aber es macht trotzdem irgendwie Spaß und am Ende verzeiht man es ihm und dann passt schon. Das war hier jetzt ja. für mich so ziemlich dasselbe. Ich glaube, der Film
2: nimmt sich halt auch nie so, also es gibt manche Marvel-Filme, die sich halt einfach ernst nehmen und denken, sie erzählen jetzt gerade Big Drama und hier hast du, wie sag, ja, du es gerade sagst, ja, du sagst das, es ist immer kitschig, cheesy, aber es ist so ein Augenzwinkern irgendwie so, auch ich finde, auch hier hat der Humor endlich mal so einigermaßen reingepasst. Du hast ein, zwei Mal so ein paar Gags, wo du denkst so, Hä? aber ich finde, Strange 2 ist an den richtigen Momenten ernst genug. Also ich glaube, es gab, gerade wenn Wonder loslegt, es war fast 30 Minuten, wo es wirklich gesplatter und, äh, in Anführungsstrichen, ne, gesplatter ja, Gewalt ja. und Zeug gab, wo kein dummer Spruch daneben kam, wo einfach ernsthaft diese gerade erzählt wird, guck mal, was das für eine abgefuckte Bitch ja. ist. So, äh, Witch ja. natürlich. Ja. Ähm. <lacht> Und da kam kein dummer Gag dazwischen. Und dann am Ende kommt dann irgendwann mal einer, wo es passt. Wo du so merkst, so Raimi hat gesagt, da passt das jetzt. Und das, das freut mich einfach, dass der Film sich an den nötigen Stellen ernst nimmt. Dadurch haben die Horror-Szenen Horror? Also, ne man muss sich immer vorstellen. Ja, wir wissen ja,
0: alles innerhalb des MCU-Mantels. Genau, innerhalb
2: <lacht> dieses Corporate-Big-Budget, 250-Millionen-Dollar-Monsters, dass du einfach nicht Prozent nach dieser etablierten Schablone gehst, sondern einem, einem Director da richtig kreative Freiheit gibst. Und das hoffe ich auch bei Love and Thunder. Und ich glaube, das wird dann auch nochmal ein Marvel-Film, wo ich auch. Also da, ich habe da jetzt schon Bock drauf. Und ich hoffe, dass bei Titi da auch weiterhin Bock drauf hatte.
0: <lacht> ja. Ich sage, ich, ich es nicht schöner beschreiben. Ich will es euch jetzt nicht länger ausführen als nötig. Weil ich bin vollkommen bei dir. Als ich realisiert habe, es wird jetzt nicht dieses Fanservice-Fest, das mich auf die nächsten Filme und Projekte blicken lässt. Die Luminati sind nicht feste Bestandteile. Die Fantastic Four sind jetzt nicht fest mit dem Fuß drin. Als das alles realisiert war und wirklich diese ha Hexenjagd auf Wander wurde, <lacht> pun intended, ähm, als ich das realisiert habe mit eben diesen ganzen Trademarks, die du sagst, dass er einen Film machen durfte in seinem Machstil, für das mag ich den Film auch, deswegen ich bin aus dieser Fanservice-Sicht einfach ein bisschen ernüchtert, enttäuscht gewesen, dass manche Dinge nicht eintraten, wie vielleicht im Vorfeld vermutet, lange Zeit den Kopf drüber zermartert. aber für das, was der Film am Ende erzählt und ist, fand ich den auch in Summe halt genau aus den benannten Gründen sehr unterhaltsam und gut umgesetzt.
2: Was mich übrigens sehr freut, weil wir alle wissen, wie pedantisch du, oder wie akribisch, nicht pedantisch, wie akribisch du gerade beim MCU bist. Und du du siehst ja einen Trailer und hinten dran sieht man irgendwo im Schatten irgendwie die, 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 schon, die, ja. die, die, die Silhouette eines halb ausgeschissenen Furzes. Und du weißt dann halt schon, dass das in 200 äh, Stunden weiterer Serien-Episoden äh, dann das plötzlich wird, da
0: wird auch Kang irgendwann draus. Und ich denke mir nur so <lacht> René, <lacht> warum? Ja, ich sage, ja, ne, ist immer Hit und Miss. Ich sage, ja, das ganze Ende kann mal für die Einführung der X-Men dienen, kann auch Quatsch sein. Das, uh, we will see. Das,
2: Aber <lacht> Doctor Strange will return und ich habe auf jeden Fall Bock auf Teil 3. Mit Charice
0: Run.
1: Oh, doch, unterschreibe ich so. Und ich bin gespannt, was sie mit Amerika machen. Ja. Weil die mochte ich auch ziemlich gerne ja. und ich mochte, äh, wo wir über die ganze Visualisierung und so reden, ich mochte super gerne, wie ihre Kräfte umgesetzt waren optisch. Das sah einfach richtig cool aus. Was ist das mit dieser
2: Seesternform? Was hat James Gunn mit Suicide Squad da losgelöst?
1: hat sie
0: Ja, ich weiß.
1: Aber das sah super cool aus mit diesem, das sah ja aus wie so ich weiß auch nicht, so kristallverkrustet, Stern. diese, ja. diese Ränder von den Portalen. Stern. Immer.
2: Einfach cool. <lacht> Danke, René, dass du ja, so Stern. viel Sterne erklärst.
0: <lacht> America.
2: America. Ja, es ihr. hat
1: fünf Zacken und einen Stern für
2: ja. mich. <lacht> ja. den einzigen Wunsch, den ich tatsächlich hätte für den nächsten dritten Teil, wäre, dass man, wie so im ersten Teil, vielleicht ein bisschen mehr auch so mit Thema Perspektiven und ein bisschen ja. äh, visuell arbeitet. Und wir haben jetzt
0: gelernt, in Doctor Strange 3 es Duo-Action mit Charlize Theron.
2: Yes, Bock. Dies ist auch in jedem ja, großen Franchise drin, oder? Ja, Marvel, Fast and Furious.
0: Ja, Fan Furious redet das Finale, deswegen brauchst du jetzt neue neues Standbein scheinbar. Aber genau, da sind dann Steven und Clea Strange und Doctor Strange 3, aber da reden wir dann, wenn es so weit ist, drüber. Yes. Ja, dann würde ich sagen, haben wir es doch einmal alles komplett ganz gut abgerissen, was man kritisieren kann, was man mögen kann, was gut daran ist, was auf die Füße fallen kann. Und dann wollen wir es auch gar nicht äh, länger strecken als nötig. Dann wollen wir es doch auch genau mit der Note beenden. Ja. Und ja, danke, dass ihr alle dabei gewesen seid bis hierhin. Ähm, freuen uns natürlich immer über Feedback. Wir haben auch schon auf dem Discord gelesen, dass der eine ist so findet, der andere so, manch einer auch nicht so begeistert ist, manch einer genau das bekam, was er möchte oder gehofft hat. Ähm, wenn ihr damit diskutieren wollt, ihr seid natürlich immer herzlich eingeladen, auch auf unserem Discord beizutreten. Da ist inzwischen eigentlich täglich immer eine Regel, aber immer nett und respektvolle Diskussionen zu irgendwelchen Themen. Also fühlt euch frei, euch da anzuschließen. Ansonsten sind wir natürlich auch immer über Feedback auf den sonstigen Social-Kanälen, die ihr kennt, immer sehr dankbar und ja, danke euch beiden, dass ihr mit dabei wart und wir hören uns dann nächste Woche zu einer neuen Episode. Ja, und immer dran denken:
2: erst die rechte, dann die linke, beide machen Winke, Winke. San Francisco.